0: Morgan brasilian, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstein e você não é este, para quem não sabe, é o podcast do senso incomum neste podcast, nós estamos certos, se você discorda, você está errado, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes de primeira mão, que nós estamos com a nossa livraria, vocês encheram tanto o nosso saco, vocês ameaçaram a gente de morte, vocês ficaram revirando o nosso lixo, e nós estamos finalmente com uma livraria quer dizer, toda hora a gente fala aqui de temas tão elevados, nós fazemos vocês perderem amigos e ficarem mais inteligentes no processo, e vocês sempre pedem bibliografia, eu quero ler mais coisas, eu quero ler mais livros assim por diante, e no final das contas, a gente tava realmente montando a nossa livraria, agora você pode entrar em livraria. .org. é o endereço mais claro óbvio possível, livraria. Terão livros com a nossa curadoria. Inclusive, a gente está selecionando agora alguns livros em uh, um, a, a, a week basis pra gente fazer alguns descontos especiais, sobretudo quando, sei lá, o país tá pegando fogo, o país vizinho tá pegando fogo, a Amazônia tá pegando fogo, as girafas estão pegando fogo, ou coisa do tipo. Então, entra lá em livraria.sensincomum.org e vocês terão acesso à nossa livraria com a nossa curadoria. E não se esqueça também de nos seguir no Instagram e no YouTube. Vocês estão esquecendo o tempo todo disso. Nós temos a nossa conta no Instagram, com stories, ah, a gente já tá podendo fazer stories, que coisa maravilhosa, links nos stories, né? Stories todo mundo pode fazer. Com links nos stories nós Estamos com o nosso canal no YouTube, provavelmente Agora vocês estão reparando, nosso último episódio Foi o primeiro episódio, finalmente O dinheiro do gabinete do ódio entrou E a gente conseguiu colocar O podcast no ar Ao mesmo tempo, no SoundCloud e no YouTube, porque, cara, trabalhar com Arquivo de, 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 de vídeo, eu achava Que era uma coisa simples, olha... Pra quem tava acostumado só com TXT, não tava nem acostumado a fazer coisa em doc, você imagina como é que foi o caos isso. Nós estamos gravando aqui de madrugada, escondido no escuro, não acendemos nem a luz do estúdio, que é pro Evandro Pontes não aparecer. Porque assim, se a gente, se a gente deixa a porta do estúdio aberta, você sabe o que, que acontece aqui. Não importa qual seja o tema do podcast, o Evandro ele acaba aparecendo. Então pro tio Careca não, não aparecer, a gente vai agora gravar no escuro, falando baixinho, eu peço a todos que falem baixinho também porque senão o Evandro Pontes vai acabar interrompendo a gente alguma hora e vai acabar aparecendo aqui como a gente não vai é, 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 Evandro meu Deus é, Evandro, Sou Evandro. Eu. chegou não adiantou porra meu não velho. adiantou não adiantou o tio careca está aqui minha gente
1: uma salva de palmas
0: uma salva de palmas para o tio careca Pontes Evandro Pontes você Good está aqui Poma que grande novidade Ninguém imaginaria um Guten Ninguém, Morgan ele, com o Evandro Pontes, pô. Não, tá é, ficando sem graça. Tá já. ficando. Enfim, né? Eu acho que eu tô sendo. tô, tô sofrendo golpe aqui, gente. Vocês é, sabem, é. esse negócio de, 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 de aparecer careca, de, sempre dá problema. Evandro Pontes, você está aqui? Pô, que prazer. De Isto. novo. Estamos. Uma honra. Uma, Uma honra. honra. Pô, mas que coisa maravilhosa. Uma honra. É, Evandro, você sabe qual é a pauta de hoje? Eu desconfio qual seja É uma pauta infernal É uma pauta incendiária Hoje nós vamos falar sobre foro de São Paulo E os protestos na América Latina, é isso? Toda hora eu olho pra TV, tá a capa do meu livro na TV A capa do meu livro tá pra tudo quanto é lado de novo Eu escrevi meu livro, é, na verdade, da passagem de 2013 pra 2014 E agora tá toda hora tá aparecendo por aí, a gente botando fogo em ônibus Por causa de preço de passagem de metrô Por causa de ah, qualquer... Ah, mas outro. é longe, qual que é o outro? Qual que é o outro? Eu esqueci o outro motivo. É longe, né? é longe. A gente é... nem liga pro, pro, pro motivo mais. É longe, é no Equador. É... é. no Chile. Chile nem faz fronteira com o Brasil. Não faz, tranquilo. Pois é. Não vai chegar. Então, só tá tudo longe, a gente tá tudo tranquilo aqui. Tá, tá tranquilo. Tá tranquilo, não tem preocupação nenhuma. Nada, zero. O de zero. São Paulo não existe? Também não existe, né? Não. não é existe. uma teoria da conspiração da extrema-direita. É uma da extrema teoria direita.
1: da conspiração da extrema-direita. Foi inventada
0: exatamente. pelo Olavo de Carvalho para vender livro. Exatamente,
1: exatamente.
0: O Olavo de Carvalho inventou. Olha, eu achei muito estranho essa semana muito estranho, inclusive eu acabei de falar que a gente tava no, 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 no Instagram tá no, nos nossos stories lá no Instagram pra quem ainda não viu, veja escrito pelo nosso grande Carlos Eduardo de Freitas Socha nosso colunista com mais nomes mas não foi escrito por você? É. <risos> Carlos tá reclamando que ele posta os textos o pessoal vai lá e fala assim nossa, tá sensacional esse texto do Morgan e ele fala, porra, mas eu tô me aposentando cacete animado de escrever as bagulhas aqui olha o que, que os caras falam o texto se chama Maduro Atribui Protestos no Chile Ao Inexistente Foro de São Paulo Teoria de, da Conspiração de Extrema Direita A melhor o subtítulo, né? O Foro de São Paulo foi inventado por Olavo de Carvalho Astrólogo para vender livro Depois, entre, entre parênteses É ironia, cacete Porque toda vez que a gente fez uma ironia recente Inclusive no nosso último episódio falando sobre as milícias virtuais Confessamos tudo sobre as milícias virtuais Confessamos tudo, Caramba, apareceu um monte de gente mas Um monte de gente falando Tô deixando de seguir essa página peter vocês não vão derrubar o Bolsonaro, não sei o que. Eu falei, cara, o Brasil <risos> não tem a menor chance de não, dar certo, não, não, é impressionante. Não, 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 não cara, dá. Cara, se você não entende de ironia, como é que você vai entender o um, que, que é um anacoluto? O um, que, que é uma, uma, um Zeugma? Entendeu? Não, é, cara, é a figura de, de linguagem mais básica de todas.
1: E se não entende de ironia, como é que você vai entender conspiração?
0: Conspiração, pois não. <risos> Ou seja, a gente tá realmente num nível muito, muito aquindo desejado, né? É, nós fizemos isso justamente tirando sarro de um. De uma fala do Maduro, que saiu na Pen, é, é, eu não sei como é que fala isso em espanhol tá? é, é uma sigla É uma sigla meio esquisita, eu não sei se eles falam a palavra Eu não sei porque, mas me lembra
1: Panam, Panam aquela, companhia, é. aquela companhia aérea que faliu Panam.
0: Parece que é Panam, eu, eu acho que é Panam mesmo Que é um dos grandes canais que eu tinha verificado vários milhares de, de seguidores no Twitter Com um vídeo do Maduro falando basicamente Que o plano do foro de São Paulo Que eles tinham arquitetado Está indo pra frente Ele deu uma de quem Kataguiri, né? É, ele deu uma de quem Kataguiri <risos> falando sobre seus planos. É, o Kim Kataguiri, a gente já falou dele aqui, né, na, da, da Leikin lá, que, que, que ele falou, não, gente, eu não vou mandar vocês pra cadeia. A gente só vai quebrar o sigilo de vocês, ver se você tinha alguma prova, se tinha alguma prova ali de que você sabia que era fake ou não, quer dizer... E teve a, gente... e teve a de, é. de, de, de abril também, do parlamentarismo.
1: Não, já estamos aqui armando um parlamentarismo branco, ah, não se preocupem. É, Exato. Tá, tá, tá tudo é.
0: resolvido. Rodrigo Maia, né, a gente tem, 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 tem perfil fake no Twitter todo famosinho aí, que é só pra lamber o saco do Rodrigo Maia. Entendeu? É, é, é. É, então, a gente sabe. <risos> a gente sabe. Essa turminha do Kim aí. Não, fake
1: não. Esse, como é, como é que é? Fake somos nós. Fake Esses somos daí nós. são perfis, como é que eles chamam de comédia, sei lá o ah, que. Ah,
0: claro. Tem, tem um é, outro nome. É né? uma das jabuticabas do Brasil, tem um monte de perfil fake defendendo le, le, CPMI de fake news, né? Quer dizer, <risos> sua existência deveria te mandar pra cadeia, <risos> mas enfim, né? É, só no Brasil. Mas enfim, o, o, o Maduro, Nicolás Maduro, essa pessoa tão agradável, foi lá e disse Não, nossos planos do foro de São Paulo estão indo pra frente. E foi uma coisa bem curiosa, porque o pessoal parou de disfarçar, né? Foi numa semana, aliás, na mesma semana, começa com a reunião do Foro de São Paulo no México, depois o Maduro fala que os planos estão indo pra frente, aí o Chile e o Equador estão com protestos, aí a costa do Nordeste brasileiro tá entupida de óleo, ninguém sabe de onde vem esse óleo, e óleo, óleo e América do Sul te lembra algum país? Não sei, será é. que tem algum pré-sal ali? Ah, descobriram É o pré-sal é O, pré -sal. o é. óleo do pré-sal tá subindo pra Exato, super... de, repente de repente É muita coisa é, E aí eu acho que tudo isso É explicado pela TMC Sabe o que é TMC? Não faço ideia É a teoria da mera coincidência <risos> A teoria da mera coincidência explica esse país Você não acha que é tudo explicável pela TMC? Totalmente Gente, o que está que acontecendo agora? Pra gente falar um pouco, pras pessoas adultas, né? Não são para essas pessoas, tipo, os nossos podcasts concorrentes, né? Agora a gente tem vários podcasts de direita, né? Quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato. Era mato. <risos> tinha o Luciano Pires, grande Luciano Pires, que aliás foi uma das pessoas que mais me ajudou no começo, falando, ó, inclusive ele falava, ó, você precisa fazer isso no podcast, você precisa fazer aquilo, é assim, é assim, assado. É ele me explicou tudo. Mas tinha o Luciano Pires, que ele não fala de política, apesar de ser uma pessoa que concorde com a gente. Mas agora estão surgindo alguns podcasts de direita, mas. É, você vai ver ali no, 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 no top 20, top 30, assim por diante, top 50 talvez, não tem um único podcast que não seja comunista. Comunista, é essa a palavra, comunista. E a gente fica aqui solitário, brigando com esses caras. Então quando você vai ver a concorrência, eles falam a sério que o, fo o Foro de São Paulo, ora, não existe, ora, é uma reunião de velhinhos que não manda, não manda em nada. Então como é que você vai explicar essa frase do Maduro? que foi divulgada para um canal na Venezuela que faz uma puta resistência, foi divulgada por todos os cientistas políticos do, 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 do hemisfério que fazem resistência ao Maduro, que ele fala assim, os planos do Foro de São Paulo foram, foram levados para frente assim por diante. Como é que essas pessoas conseguem explicar isso? Eu, eu, eu queria saber, você consegue imaginar qual que vai ser a explicação, Evandro?
1: É aquela coisa, eu não me lembro o número do podcast, mas vai ser assim. Deturparam Marx. Detorparam Marx, <risos> de novo. <risos>
0: de novo. De novo. Essa
1: coisa do Foro de São Paulo era pra ser uma reunião de velhinhos, era pra ser uma coisa que não existia, era pra ser, mas ela acabou existindo por alguma coisa. São pessoas, a gente não tem nada a ver com eles e tal. Tem hora que acaba é, existindo sem querer, né? É, acaba tá existindo sem querer. Tinha os campos de concentração aqui, tinha um pessoal comendo casca de árvore aqui a colar e etc. Um, é. Tem um pessoal morrendo de fato, mas não tem nada a ver conosco isso. Isso aí deturparam Marx.
0: Deturparam Marx, definitivamente. Eu até citei num dos podcasts. No, concorrentes nossos. E pior que assim, é, a gente não aparece em destaque no iTunes, a gente não aparece em destaque no, 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 no Spotify. Sabe? Spotify fez propaganda no metrô aqui de São Paulo, com as caras, né, dos grandes, dos grandes podcasts. A gente que emplaca sempre um episódio ali no top 10, a gente nunca aparece, né? Aparece assim, até uma, uma, umas coisas que são bem. são bem menores. Por exemplo, o Agustin Laje,
2: uhum. que
0: ele é argentino. Uhum. É, um grande cientista político ele foi lá e comentou uh, ele, aliás ele tem um livro maravilhoso é da editora do meu amigo Diogo Fontana, de editora da Núbio, que chama O Livro Negro da Nova Esquerda. Uhum, é uhum. desse Agostinho Larreira, você, você já viu esse livro? Não. Cara, não. É, é bastante interessante. É um livro que dá pra você ler muito rápido, porque ele uhum. funciona quase como um índice. Falando, ó, por que, que a esquerda agora fala tanto em aborto? Por que, que a esquerda fala tanto em, sabe, clima, assim por diante? A, apesar do, 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 de ter um... O, o tema ser bastante amplo, uhum. ele é um livro que você consegue ler com muita rapidez, assim, eu devorei o livro, assim, mas sei lá, acho que em duas horas é facinho, assim, assim, até se você é um, um leitor que lê igual uma tartaruga como eu, você consegue, você consegue ler com toda, com toda a facilidade. O Agostinho Lach ele também foi uma das pessoas que falou, falou assim, ó ah, gente, o plano do Foro de São Paulo tá se alastrando, essas coisas, vou, vou até ler aqui, ó golpe de estado no Peru, desestabilização no Equador. Eu tô lendo uhum. em, em português porque eu realmente uhum. não leio em espanhol. Desestabilização no Chile. A esquerda é, se reuniu no México, provavelmente é, se, riso, né? se na verdade se é, levantou. Você fez. É. Se fez. É, no México e provavelmente agora na Argentina. No meio do caminho, o grupo de Puebla, quem uhum. não sabe o que é o grupo de Puebla. grupo de Puebla. É, leia o senso com, em comum e leia também estudos nacionais lá dos Irmãos de Roça, uhum. que eles estão fazendo um apanhado geral sobre o que é esse grupo de, de Puebla. É, que é a reconversão, né? Na verdade, não é a reconversão a tradução, mas seria assim, a reconstituição uhum. do Foro de São Paulo. Nada disso é espontâneo. Ele, ele postou isso na segunda-feira, acho que foi. Acho que foi no domingo, dia 20. Uhum. Dia 20 de outubro Então, você é, vê assim As pessoas que entendem, que estão lá é, Sabe, que pegaram a vira do Maduro Do, do, do Chávez, do Fidel Castro Devassaram, viram assim até a, a, até a cor da cueca dos caras Eles falam que isso é uma coisa Do furo de São Paulo uhum. Aquela libertária famosa uma alteca, como é que ela chama?
1: Esqueci o nome dela. Glória. Uns, é, Glória é alguma coisa. Ela tem uns vídeos interessantes até. Ela fala Quando ela não curiosas. fala de religião e quando, ela, quando é. ela não fala quando de. Quando ela fala essencialmente de política, ela tem uns vídeos interessantes.
0: Cara. É, de, de Glória. Qual? Glória Alvarez? É,
1: não sei. Glória.
0: Alguma... É, acho que a é Glória Alva Alvarez, exatamente. É, da Guatemala. Ela também falou já há bastante tempo que são planos do Foro de São Paulo. O próprio Lula. E o Fidel Castro, eles têm declarações sobre o Fidel. É
1: a famosa, a famosa entrevista do Zé Dirceu no pro Abuja.
0: Eu iria deixar essa por última, mas o que que o Zé Dirceu falou para o Abuja? e eles que eram amiguinhos até o final da vida o ele escreveu tá abaixo assinado de artistas, porque você sabe como é que artista no Brasil é raciocina não é por premissa A premissa B, conclusão, formando assim um não silogismo, é o efeito da maconha é o né? efeito da, da maconha em manada o artista brasileiro <risos> é. não fuma maconha sozinho, é. ele fuma uma maconha em manada então ele faz um abaixo assinado e fala pronto, tá vendo, ó, aqui tem, tem um hall de 500 maconheiros que assinaram o mesmo papel portanto esse, esse papel deve ter alguma Importância. O Abunjanra, quando o Zé Dirceu foi pego lá em 2004, eu acho, apareceram as primeiras maracutaias ali do, do, do Dirceu. O Abunjanra foi lá e imediatamente escreveu um abaixo assinado. O que, que o Zé Dirceu fala pro Abunjanra? Você lembra bem? Vamos Melhor ouvir. Vamos ouvir. Tá, tá. ouvir. Você podia prever, por
1: exemplo, uma América Latina assim? Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correia, quem mais, todos de esquerda na América do Sul, você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso, depois criamos ainda um Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu, todos,
0: foram pres... todos depois foram eleitos presidente da república. Todos foram, todos.
3: O Ciro Gomes, que participava, é, e o Galtemo Cardenas, ainda não foram. Mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, é, o Dela Rui não foi, o Lula foi. Então você vê que
1: não o Chaves e o Evo Morales... Tabaret... O que que
0: acontece? O Dirceu, ele tinha um plano, tá? que é um plano que a gente vai desvendar aqui, de dominação... E ele fala que ele faz uma diferenciação entre você ganhar eleições e tomar poder. E ele fala que ele quer tomar o poder. Ele não quer eleições. Esse plano envolve uma série de coisas que ele não, não costuma dizer em público. Quer dizer, o pessoal fala uma linguagem. É a, 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 a típica linguagem política, ela é completamente educorada. Você fala assim. Não, nós precisamos de hegemonia. O, o Zé Dirceu adorava falar, usar essa expressão, né? Hegemonia. E no final das contas. O que, que essa hegemonia implica? O que está que imbuído nela? O que, que essa hegemonia traz em seu bojo? É justamente você ter uh, o domínio completo sobre forças armadas. Não só sobre as forças armadas, como qualquer pessoa que tenha armas dentro de um país. Então você provavelmente vai desarmar a população. Só que quem continua armado, você vai lá e coopta. Você entende? A gente já falou aqui no, no nosso podcast sobre os justiçamentos de esquerda na ditadura. O uhum. que, 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 que esse pessoal fazia? copitava criminosos, quer dizer, eles se Exato. formaram sobretudo em Presídio Exato. PCC surge assim, Exato. Comando Vermelho surge assim, surge
1: no presídio
0: de Ilha Grande. De Ilha Grande, ouçam lá aquele nosso episódio aqui com o Tio Careca que vocês vão entender tudo. E assim por diante. Então, e, e fora da, 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 das forças armadas, fora do que, que envolve arma, poder físico, aquele poder que não é simplesmente político, é o um poder físico, você vai ter que ter uma dominância sobre opiniões. Quem domina opinião no Brasil? Você vai pensar: Igreja Católica, primeiro ponto. Uh, escolas, segundo ponto. Jornais, terceiro ponto. É, jornal e televisão. Ah, jornal, mídia, é, mídia, 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 mídia em, 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 geral. em geral, mídia em geral. Porque ninguém lê livro, o Brasil não é um país que lê livro, se você fosse aplicar isso, por exemplo, na Inglaterra, na Islândia, que tem 10% de, de, de população escritora, funcionaria de outra forma, lá a mídia ma manda muito menos, é, agora aqui no Brasil você vê, é a mídia, a mídia, sobretudo a mídia mais popularesca, Uh, as escolas e universidades e a igreja católica. O que, que aconteceu com a igreja católica, com a mídia e com uh, qual que foi o outro? Mídia, e a igreja católica e, e escolas no Brasil, com a educação no Brasil.
1: Pois é, a gente já, já chamou o Rafael Nogueira, já chamou o Bernardo, já chamou, <risos> quem mais o Taiguara. Pois é, todo mundo. Então... O é. que, que aconteceu? Eles Todos foram... esses caras estão falando o que aconteceu aí, né? Enquanto a gente está falando.
0: Aqui. Enquanto a gente tá falando. Obviamente que eles precisam começar a escrever no censo, né? O Taiguara está escrevendo bastante. Aliás, você sabe que o nosso site, eu fiquei com medo do, do, do Taiguara Ainda bem que a gente trocou de servidor. Uhum. A gente que fazer uma troca de servidor porque recentemente a gente teve um, um excesso de fluxo. Obviamente não estou reclamando, muito obrigado meus caros uhum. ouvintes e leitores por, por isso Mas o site ficou extremamente lento Em, em, em dois dias eu é, fui lá, contatei o servidor O servidor falou assim, olha cara, vocês precisam trocar é, Ou você troca de servidor agora Ou eu não, não, não consigo mais aboletar esse bando de maloqueiro que vocês colocaram aqui no meu servidor Eu falei, maravilha, agora eu tô pagando o servidor três vezes mais caro Tô ficando mais pobre <risos> Tô perdendo amigos e ficando mais pobre Eu também, tá vendo? Acontece até com o próprio Criador do podcast Mas é, a gente conseguiu segurar Uma, 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 uma grande bucha Porque o Taiguar, ele também fez um texto Que ele foi lido pelo governo inteiro pois é. Que ele tá explicando Exatamente é, O que, que eles estão fazendo pra derrubar o Bolsonaro Esse plano de hegemonia Então, voltando aqui Ao, ao nosso querido Zé Dirsa Esse plano de hegemonia ele implica Ele traz é, como seu substrato na, é, prático Que ninguém nunca vai ameaçar o poder do PT E nunca ninguém né, vai nem discordar do PT Só que o José Dircelio não, não é uma pessoa que vai lá e fala assim Nossa, sabe o que, que a gente faz? A gente vai botar fogo em um ônibus A gente vai matar gente na rua A gente vai sair metralhando todo mundo que discorda Ele não fala isso, ele fala todo Não, nós precisamos de uma hegemonia essa hegemonia que foi sendo uh, determinada pelo Furo de São Paulo, ela, uh, onde, ela foi, uh, onde ela passou na América uh, Latina, né? não, não só do Sul, porque teve país da, países da América Central que também foram membros do Foro Guatemala, uh, Nicarágua, mais um monte de, de, de... República Dominicana. República Dominicana, é verdade. República Dominicana, uh, assim por diante eles uh, acabaram ganhando eleições, vamos dizer assim, ganhar eleições. Antes da gente falar disso e pra gente entrar realmente no tema dos protestos no, no, no Chile, eu quero te fazer uma pergunta, Evandro. Você já leu Trotsky? Puta, infelizmente, mais
1: do que eu deveria.
0: A gente fez Fefeleche juntos, Mais do né? que eu gostaria. A gente fez Fefeleche juntos. Alfredo Foi. Bose, por exemplo, ele não falou muito do Trotsky, mas ele... ele... Nada, zero, você nunca vai ler uma linha. Nunca nada, vai ler. Nada, nada, nada. Não, mas o Alfredo Bose, que é, vamos dizer, o segundo maior crítico literário famoso do Brasil, que o pessoal considerou Antônio Cândido. Eu acho uhum. o Alfredo Bose até melhor do que ele, mas é que ele é, escreveu menos. Eu
1: também eu acho muito melhor. O Bose o é muito melhor
0: que o Cândido. O, o Bose ele tem um livro chamado Ser e o Tempo da Poesia, que não tem nada a ver com Ser e o Serio Tempo do Heidegger. Uhum. Mas é, ele tava tá falando, não, como é que funciona a imagem evocada, não sei mais o que, li um livro, um, uma, uma longa discussão sobre ele. Depois o som da poesia, vai lá, dar vários exemplos e assim por diante. Daqui a pouco ele vai pro social. Aí ah, ele começa a falar de Kramch. Aí você fala assim, cara, você tava falando de, de som, de imagem, de como é que se forma né, a, a, a imagem de uma poesia abstrata na mente do cara, a formação, o substrato, não sei mais o que. Daqui a pouco fala, mas é o capitalismo, né? A gente precisa derrotar o capitalismo porque é essa mentalidade burguesa, não sei mais o que. E fala, cara, e assim, sem aviso, você vira a página. É... Bom, agora, o capítulo é sobre o, o social na poesia lírica, né? Uma, é... uma coisa assim. E eles falam bastante de Gramsci Tá. É... Mas assim, o Trotsky Que a gente leu bastante Acho que você leu mais na Fefeleche ou na Sanfran? Ou você leu por
1: conta? Cara, assim, na, na Sanfran O que eu mais li foi Marx mesmo Marx, Marx eu li bastante, assim na, na, na São Francisco é. E aí li um pouquinho de Trotsky e, Pra falar a verdade Eu mal conhecia a Gramsci assim, Eu ouvia <risos> falar, tinha uns caras lá que gostavam E tal, mas enfim e eu só vim conhecer essas coisas na Fefeleche mesmo. Aí na Fefeleche, ali, é... ali, a... ali a carga é, é grande. Tanto de Trotsky em... quanto de... De...
0: de Gramsci. Pois é. Ah, você se formou em latim ou linguística? É, é...
1: clássicas e vernáculos. Português e latim.
0: Português e latim. Eu como sou do alemão... Eu, por, por, curiosamente, o alemão não é muito marxista. É uma área bastante... É, as, eu tenho... as,
1: as modernas... Por incrível que pareça também, isso é uma outra coisa, né? Na hum. Fefeleche. Você vai encontrar professores marxistas dentro do departamento de línguas modernas nas línguas latinas. Então, uhum. no espanhol tem bastante professor
0: marxista. O francês, cara. O
1: francês é 100% é, marxista. É só Marx. É, e, e italiano tem me, med, Alice medzo ele, e ele tem Você <risos> tem os marxistas e você tem alguns é, não marxistas, mas conservadores, não tem.
0: Não tem. É. Na, no, no alemão isso eu tenho uma escapatória, tá? Tem uma válvula é. de escape ali, eu conheço professores que são conservadores ali que. Não falam, <risos> não, não, não falam quietinho, quietinho exato. É, é como em faz. clássicas
1: invernáculas, você tem um ou dois ali que. Ah, em clássicas então, invernáculas
0: é... eu tenho uns mais descarados. Viu? É que eu não posso citar nomes, que não eu vou pode, ferrar é, esses é, professores, é, é, mas enfim. É, mas... Quem quiser saber que professor legal pegar em classe invernáculas, em... se em... ah, bem que a maior parte de clássicas invernáculas é. é muito legal, né? É... Mas enfim eles falam muito uh, em Gramsci mas assim o Trotsky que tem uma facção dentro do PT como é que chama aquela facção é, que é a trabalho é a é a libelu a, a, a liberdade de luta liberdade e luta eu sempre lembro libelu é. nunca lembro o que é o lu é, a liberdade e luta é uma facção trotskista dentro do PT tá que ela é uma ela é minoritária em relação aos gramscistas uhum. Gramsci é a maior parte que é a turma do Dirceu tá e tem uma parte minoritária que é a parte trotskista. O que que Trotsky... Pra quem já leu Trotsky, eu faço uma pergunta muito simples. Trotsky fala em ganhar eleições... Trotsky fala. fala com fogo, meter é porrada. Trotsky fala em colar, distribuir panfleto. Não,
4: porra nenhuma.
0: Você acha que o Trotsky, quando ele tá, ele tá falando Estado Democrático de Direito, você acha que o Trotsky tinha tetas?
2: <risos> o Trotsky, ele
0: fala. O Trotsky fala, por exemplo, é, em fazer convencimento das pessoas em chás. É, o Trotsky fala esse tipo de coisa. Enfim, o Foro de São Paulo, minha gente, que essa... É porrada, cara. <risos> o o, 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 o Trotsky, a, a, a gente ainda precisa fazer um programa só sobre Trotsky, porque eu já falei sobre Marx, já falei sobre toda essa camada, A gente já falou né? do, do... Do Trotsky, cara, porque o Trotsky é aquela coisa de... É, aquele que não foi, né? Ele é visto pela esquerda como... Ah, mas se fosse é, o Trotsky... É, a, a, a quarta
1: internacional, tem toda é... aquela coisa, né? Envolvendo aquela mística aura. O grande lance do Trotsky é que ele sacou, na verdade, o Stalin sacou o Trotsky antes. Com toda a rapidez. E ele saiu, é, ele saiu exilado né, da União Soviética para o uhum. México, falando mal do Stalin. Aí, quando apareceram os crimes de Stalin, ele foi vendido depois como se fosse uma alternativa ao stalinismo. Né? A, aquela coisa de você tentar recuperar a aura daquele cara que fez a previsão antes, ele não fez previsão porra nenhuma, ele simplesmente foi escorraçado, esculachado, e se ele tivesse virado o predileto, tivesse tomado conta da União Soviética,
0: meu amigo... Cara, você acha que, que, Marx, que, que o Stalin matou pouco? É que você não, não sabe o que seria... O Trotsky no poder. O Trotsky, ele chegou. É... Teve aqui um grande. Tô tentando lem... Eu tô tentando lembrar aqui. Se foi o Poten... Potenkin. Não lembro o se que foi esse. É. Que teve uma revolta
1: logo oh, no começo a, da. A revolta do encaraçado Potemkin é de 1905, ela é anterior. É, ela é de 1905, eu tô tentando é... lembrar,
0: mas foi uma outra revolta. É... que Também é envolvendo o coraçado, foi da Marinha. Eu tenho certeza que foi a é, da Marinha. Eu, 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 eu não vou me de... recordar
1: agora, mas você teve uma Revolta da Marinha mesmo, que ele estava envolvido... Foi em... uma
0: greve, na verdade, é. né? Ah, quer dizer, é uma, é uma revolta,
1: mas ela é, envolveu uma tanto, tanto greve. Um, é, tanto, um, tanto um episódio quanto o outro viraram filmes é, uhum. é, importantes do Sergei Einstein.
0: Exatamente. Ou o...
1: o, o... A ocorrência do Encoraçado Poltenkin é considerado um dos filmes mais importantes e tal, da história do cinema, que é o Encoraçado Poltenkin. E aí, alguns anos depois, ele faz um filme chamado A Greve, uhum. que é em homenagem ao Trotsky, se eu não me engano. E depois você tem outubro que é um filme que é de October. homenagem
0: a Lenin. É. E esse outubro, por sinal, ele tem imagens, algumas das imagens, não são todas, eu já vi... É, eu já, imagens cara, originais. Ó, imagens originais da Revolução Russa. É, então ele filma as praças, de fato, as pessoas correndo, e algumas, não todas, essas imagens, elas não são encenadas. Ela, ele é quase um documentário, falando assim, ó, aqui tá acontecendo a Revolução Bolchevique é, com, com, com toda... Não vou falar com todas as suas cores, porque o filme é em preto e branco, mas esse é um filme bastante interessante. Esse é um filme, assim, muito... Os, os, os filmes do Sergei Eisenstein são filmes importantes de serem vistos. Assim. Mesmo de, sendo Eu, de um é... comunista, até pra você entender como é que era a propaganda comunista, né? Como é que aparece o Lenin quase exatamente. como o Messias ali, Exatamente. Né? É. E o
1: Outubro é um filme importante porque ele faz exatamente a... A caricatura de Kerensky, que era o líder do partido Menchevique uhum. do qual já foi falado em podcasts anteriores, qual foi a sacada do partido Bolchevique em relação ao Menchevique E o Sergenstein é o responsável por fazer a caricatura do, do Kerensky Krinske. como sendo, digamos assim, o isentão da época. Ele Isentões. chama de
0: casaca, né? Parece o tempo todo, assim, a, a palavra vira casaca. Eu vi o, o, o filme com a... Na é legenda, naquela é plaquinha que aparece em filme mudo... Isso, o exatamente. Em inglês. É. Eu não sei como é que tá em russo, mas aparece toda hora... Turncoats, turncoats... Oh, the turncoats! Aí aparece o é isso Exato. Então,
1: é. esse, esse filme, é, Outubro, é um grande filme pra esses isentões deliciosos, <risos> saborosos, que gostam de se lambuzar em frentes democráticas com a esquerda. Vai lá ver o que, que eles vão fazer com vocês uhum. na hora que eles retomarem o poder. Vocês, isentões, serão os Kerenskis do futuro se esses desgranhentos voltarem pro poder. Vocês vão é. ser
0: chamados de vira -casaca. vira casaca. Aliás, né a gente tá chegando à conclusão antes da gente fazer o desenvolvimento. né é, mas é, 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 Enfim. É. Spoiler, é, spoiler. Spoilers, spoilers. O que eu ia falar do Trotsky é que nessa segunda revolta é, ele mandou matar mais, e olha que ele não tava no comando central. Ele era periférico. Ele mandou matar mais gente do que o Stalin. E ele tem um momento que é, que é bastante curioso assim, os caras que são, tanto os trotskistas quanto os stalinistas, a gente lê esses caras, tá? Pois Você vê é. como é. Tanto os trotskistas quanto os stalinistas, eles têm uma discussão, um jogando a culpa no outro. Uh, e tem, por exemplo, trotskista até nesses podcasts da concorrência aí, sabe, que eles estão, ó, oh, tá vendo um podcast sobre cultura, política, etc, sabe? É, nós que somos radicais, né, eles não. É, aquele podcast do cara negando o Gulag,
4: lembra? Vou, <risos> é. vou ouvir aqui
0: um trecho, ó.
4: Exploração de mão de obra escrava teve na indústria soviética também qual? eu tô, qual? Eu tô repetindo um argumento deles, vocês que me digam ah, tá. <risos> é, 100 porra, milhões de Quem? pessoas não. morreram no regime comunista, Zamiliano você não, não lê não. os dados? Do, de 1991 a, mil, a 2015, 230 milhões de crianças morreram, segundo os dados da ONU uhum. de inanição no mundo a gente deve acabar com o capitalismo amanhã ou não? <risos> porque foram 100 milhões e 90 anos não, mas teve trabalho forçado na União Soviética e, e teve gulag e teve galera sendo presa e, e trabalhando forçadamente também, teve perseguição, teve tudo isso tá, ah, e teve, e teve campos de concentração no sentido de sistemínio? Ah, te, teve, Stalin matou não. mais que Hitler <risos> cadê o. Cadê o... Não, não. Tendo, tendo visto que o Stalin matou o exército alemão, né? eu acho que ele matou mais que o Michael Hitler mesmo. Não, não, depois, depois da Segunda Guerra. Depois... Ah, depois da Segunda Guerra. Não, tá, não. Tá, vamos, tá, vamos lá, gente. Então é o seguinte: porque isso porque, é uma assim, coisa cara, que sempre batem. Bate, assim, de, assim: de, ó, Hitler usava de... mão de obra escrava, o Stalin não. também usou mão de obra escrava. Não, não, não. então, não, de... então não. por favor, nos iluminem não. sobre isso.
3: Não, porque que acontece? A gente, uh, a gente, ó, oh, não, tava lá. É...
4: <risos> o,
3: o processo que acontece, a gente tem os planos, né, da, do desenvolvimento da economia planificada soviética. E aí tem um processo de industrialização bem grande. Só que o a distribuição de trabalho, ela ela tem essa coisa das pessoas é, se alistarem para trabalhar em determinadas coisas, mas as pessoas também tinham tempo de lazer. O que acontecia? Como a, a, a União Soviética estava num processo de franco um crescimento, muitas pessoas, nos seus tempos livres, se voluntariavam para fazer certos trabalhos não especializados. Então, alguns trabalhos que não exigiam uma especialização para fazer aquele tipo de trabalho, as pessoas iam fazer, sabe? Uh, simplesmente por causa da, da, da crença na ideologia na revolução, etc uh, essas pessoas, elas se candidatavam mas não era algo obrigatório, era o tipo, tipo assim, cara pra gente crescer, a gente tem que fazer isso aqui precisa de mais gente, então eu vou me voluntariar para fazer, tá ligado? Ah, não Di é algo
4: assim, mas, ó, você Diego, vai fazer, vai ficar preso Mas Diego, eu, eu assim, é que nem quando o meu patrão chega e fala assim Oi Ivan, não. seguinte, ó, termina às 6 horas você acaba, mas nossa, seria muito foda se você ficasse aqui até meia noite para fechar esses arquivos porque precisa rodar a imprensa amanhã, tá ligado? Você não precisa. Mas eu ia curtir muito que você ficasse. E daí eu penso, tá, caralho, eu vou perder meu a... emprego se eu não fazer isso. Então, vai. a
3: diferença é exatamente essa. Você está numa relação capitalista, onde você vai prender, perder o seu emprego. Lá, não. Você já tinha o seu emprego... E você se voluntariava para uma outra tarefa que não tinha necessariamente nada a ver com o teu trabalho. Eu entendeu? ia levar
4: uma bala na cabeça se eu não trabalhasse, Diego. Fala a verdade, assim. Tinha um não. soldado atrás de mim. Não. Você tava ser... lá, Diego. Você tava lá. Você cê... cê... ia ser considerado só um babaca. <risos> Sabe qual é? Você ia ser Cusão. considerado o, pau, o, o cuzão pau no cu da, da sociedade. Mas que eu... Ia ser o rolê do seguinte: Ô tá. seu filho da puta, eu tô trabalhando igual um desgraçado aqui, você não vai fazer o... porra nenhuma, você vai botar Oi, o pé
3: alto? Vou te dar um exemplo. Vou ah. te dar um exemplo interessante, tá falando disso, né? Pessoas que não querem trabalhar. E por favor, ah, me dele. Tá ah, vendo? Não, mas, não, tem... eu, eu,
0: o cara ele acha que Gulag era uma colônia de férias. É, neste Não sei se foi nesse mesmo episódio, mas um, um dos caras ele fala assim: Não, mas eu sou trotskista. E ele fala com orgulho. Porque meu, meu trotsk é o trotsk da guerra civil russa. É o trotsk que o Stalin oh, falou assim: Rapaz, você é. está indo longe demais. Entendeu? Ele, o cara fala isso assim: Imagina eu falo assim, não, meu Hitler preferido. É o Hitler. <risos> é, é, é... O Hitler antes do bigodinho. É, tal, pois é, é. O Hitler um... sem bigode. É... É, é o Hitler assim, é. tipo, falando assim: ó, gente Sabe por que a gente precisa de câmara de gás? Porque matar um a um na bala é muito caro, meu. A gente tá precisando economizar níquel, entendeu? É, imagina eu falando uma coisa dessas. Agora, os caras falam isso e ganham destaque, entendeu? A gente não, nós somos radicais, é. extrema-direita, milícia virtual do gabinete do ódio, assim por diante. Bom, du
1: duas coisas importantes sobre Trotsky. Uhum. É, um dos livros que mais me embrulhou em destino foi um livro do Trotsky chamado é, Terrorismo e Terrorismo e Comunismo.
0: A gente tá? comentou esse... É, a eu recomendo a
1: todos que leiam esse livro para que vocês possam entender por que o manual do guerrilheiro do Marighella é um manual. Uhum. E o terrorismo e comunismo é exatamente é, o, 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 o centro teórico de onde o manual é retirado. Né? O livro do Marighella é meramente um checklist. É um, é um, é um, é um conjunto de práticas que é retirado de dentro do livro do Trotsky chamado Terrorismo e Comunismo, que é um livro de 1920. Um outro livro que eu vi, que realmente me espantou, as pessoas não têm noção do que, que elas estão falando, assim não têm noção. É uma autobiografia do Trotsky chamada Minha Vida. Cara, é... A autobiografia do Trotsky, do, do Trotsky é aquela coisa assim, é, você fala, cara, se esse aqui é o, é o necrológio do, do Trotsky... <risos> Antes de entrar pro cofre, é o tipo da do primeira cara que você fala, aula ali. Caia, desliga de esse perto. cara do Coff Não dá, esse cara não, não dá, não dá. A autobiografia dele, a forma com que ele se vê é extremamente, extremamente violenta. Uhum. E ele está edulcorando a si mesmo. Ele está, de certa forma, dourando a pílula, ele está dando uma amenizada, ele está emasculando a situação dele. Ele tá dando uma bela de uma amenizada, e mesmo amenizada na forma com que ele se vê na autobiografia dele, é um, é um negócio... negócio horroroso. Só perde, na minha opinião, a biografia do Mao Zedong. A biografia do Mao Zedong é um negócio assim...
0: Eu não é... li... Ele tem autobiografia? Ou... Não, não,
1: é a biografia da, do, 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 do é Holiday, o... da John Chang do, 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 do Holiday. É um casal ele. Isso, é um, é um casal, casal. Eles é, acabaram... Li... A chinesa fugiu da, da, da China, acabou se casando com um jornalista que ajudou, que, que é um britânico, já são senhores, né? é britânico, já são senhores já de idade. E contam coisas assim, espantosas a respeito
0: é, do. É, a do mal realmente chegou no limite pra mim. Acho que foi, acho que foi um dos livros mais assu... É que o livro mais assustador que eu li recentemente a respeito de. Recentemente não, já deve fazer quase uns 10 anos que eu, que eu li. A respeito de comunismo é o Fuga do Campo 14. Se você leu não, aquele isso negócio, aí não, é... dá. não dá, não dá pra é, você. Eu li assim o prefácio e você fala, nossa, que coisa horrível. Deve ser um dos prefácios mais assustadores. Aí você lê o primeiro capítulo e você fala, nossa. Não, não dá. Esse cara. foi o primeiro capítulo mais assustador. Aí você lê o segundo, O, o segundo. Aí você você fala, não, o primeiro não era nada, perto do segundo. Você lê é o terceiro. Aí você fala: não, o primeiro era na Jardim da Infância, cara, perto é. do. E vai piorando, e vai piorando, você fala, cara, você tem. É, fuga do Campo 14 é um negócio. Até a fuga dele. Na hora que acontece a fuga, é, você dá uma respirada, fala: puta meu. Parou porque.
1: Não, e aí você fica numa situação, né? Você fica até com um ar suspenso. Porque você fala, é um, é um Tarzan às avessas, né? Porque é. o cara ele tá vindo pra, pra, pra realidade. Ele sai daquela situação, do campo de concentração. Que ele não
0: sabe que, exista, que, que existe vida fora do campo é, de concentração. Ele não sabe ele não foi como é a vida disso. de
1: verdade. Ele não sabe como é a relação entre um filho e uma mãe.
0: É. É, leiam o livro, é, um, é, é, é horrível. É, pra quem, pra quem não sabe, o governo norte-coreano ele tem uma coisa do, do, típica dos socialismos. Que envolvem raça também, né? Essas uhum. coisas, essa, o socialismo, quando envolve raça, as pessoas acham que, que vai pra, pra direita, né? É. É, sem, sem lembrar que Slobodan Milosevic, que é educado pela esquerda mundial inteira, inclusive aquele cara que eu não Nobel é, Harold Pinter, tinha textos elogiando o. O, o Milosevic. O, o Milosevic. O Noam Chomsky tem textos elogiando o Milosevic, não sei mais o quê. Ele fez limpeza étnica, tá? Só pra lembrar disso. Exatamente. Tito também era um socialista racista. Assim por diante. Esse, e, e, e lá na, na Coreia do Norte, lá no, no, no campo 14, que é essa essa grande, onde, onde se passa esse livro num, num dos gulags lá, né eles estavam fazendo experimentos para as pessoas serem mais altas porque os Kim, eles têm uma questão com, com o fato de, de coreano ser muito, muito baixinho, e nos campos de concentração, então eles pegavam as mulheres que você tem três gerações se né? você é pego fazendo alguma atividade contra revolucionária, você e três gerações estão condenados, então seu filho, seu neto, seu bisneto, ele não, ele pode de, supostamente, né, ainda não deu, deu nem, nem tempo para você verificar se isso vai ser uh, aplicado de fato, não tem nenhuma, nenhum checks and balances ali, né? não tem uma uhum. ONG ali, não tem um, um Ministério Público para analisar se isso está sendo realizado de fato. Então eles pegam as mulheres e os guardas eles vão lá, eles têm uma semana, por exemplo, uh, uh, que eles têm os direitos de ter as mulheres. Então ele nasce por causa de uma... De um Amarras. desses estupros. É. E basicamente a mãe dele não tem a menor relação com ele. Tudo que ele faz com a mãe o tempo todo, ele nunca ouviu um eu te amo da mãe. Ele nunca, a mãe dele não, nunca o protegeu. Contrário, pelo contrário, eles disputam comida. Eles disputam comida. É, né? Eles disputam comida. A mãe dele, assim, na hora que via que ele tinha comido mais, ela ficou sem comida e ela espancava o filho. Então é isso que é o gulag que o cara aqui atrás. Exato. Tá, ele fala que era trabalho voluntário. Colônia na... de férias. Colônia de férias, porque lá na União Soviética assim você é, era tão bom que você falava, ah, o que, que eu vou fazer à tarde? Exato. É. Que, que delícia é. de país. E nós que somos radicais, tá? Nós é. somos <risos> extrema direita, nós somos teocráticos. É, nós nós já que essa isso. turma aí é tudo, é tudo gente boa é, O Trotsky então, ele é um cara extremamente mortífero Como você está dizendo E ele prega, como você falou, terrorismo e comunismo O que é. que esse pessoal da América Latina aqui olha, olha a volta que a gente deu pra falar disso Esse pessoal da América Latina aqui Salvador Allende O, o Prestes, quem lembra do Salvador Prestes? Salvador Allende,
1: que diz, diga de passagem Nota de rodapé aqui A tese de doutorado dele é
0: nossa, eu não, eu não lembro disso, qual, qual, qual que é racismo? racismo, ele é, é, só, tipo, é... Opa,
1: ele era médico, Salvador Allende era médico, a tese de doutorado dele tem inúmeras o, o Vitor Farias faz uma análise é, da tese de doutorado do, do, do Salvador Allende, que é um negócio dificílimo de se encontrar muito difícil de achar, é escondida e ele tem várias. Ele hipóteses. está defendendo o racismo. Ele defende racismo e eugenia. É uma tese ah. sobre eugenia. Tratamento psicológico, psicanalítico e etc. Controle de natalidade, aborto e essas coisas é... em relação a pessoas consideradas menores dentro da sua é interessantíssima
0: a teoria. Essa relação, então vamos começar agora a falar realmente do, 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 dos problemas. Tá, 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 eu, dei, eu dei um exemplo bom, um, bom que é do Allende. O Che Guevara também é um excelente exemplo, porque o Che Guevara também também era médico. É, também, ele não era médico. Ele começar. era o quê? Ele era o Ele se dizia médico. Ah, um curandeiro de merda. Curandeiro de merda. <risos> é, che evar nunca se formou em medicina. Ele nunca se formou... No ele... filme
1: do Unibanco lá até aparece que realmente ele abandona a faculdade no meio do caminho. Será é que ele chegou a entrar ou fez alguma coisa? É, né?
0: ele deve ter feito algum, algum cambalacho ali pra ele dizer que ele era médico, né? Engraçado que quando você fala que você é um esquerdista médico, você tem duas vantagens. Primeiro é você falar que você não é só de humanas. Dá a impressão que você tem um conhecimento técnico. E segundo, médico é o cara que salva vidas, então dá a impressão que você é tipo, praticamente Jesus Cristo, é, entendeu? Tipo, a, a imagem que se tem do, do, do Che Guevara como um cara só preocupado com o povo, ela advém, sobretudo, dessa visão de que Ernesto Che Guevara é médico. Ele nunca se formou em medicina e, cara, se você acha que médico tá realmente só preocupado em salvar a vida da, da, das pessoas, você nunca entrou numa faculdade é, de medicina, tem... você, nunca, você nunca foi numa festinha de, de medicina, entendeu? Você, você não sabe direito como é que eu não... Pergunta pro seu amigo que é médico pra você ver se esse, esse, esse médico <risos> assim, é tudo gente boa, tudo cara que te olha assim, não, eu quero só te ajudar, né? enfim, né? De, de, é. diga de passagem, tem um grande político aí da esquerda, né, que é médico. Qual deles? Quem que é médico? Ah... Sei lá, você que debateu com ele, né? Política da esquerda, que é médico que eu debati? É. Os pais são médicos? Ele tem mestrado. Em medicina? Sim. Nossa, não, eu não sabia disso aí não, mas enfim. Mestrado em medicina? Mestrado em medicina. Achei, que, eles... em medicina. Achei é. que ele só tinha feito ciências sociais. Não, não,
1: não. Fez. Isso. Faculdade de saúde pública, Faculdade de medicina. putz
0: grilo, enfim. Né? Os médicos, os pais são anestesistas, se eu não me engano. Salve engano são anestesistas é, Mas enfim, aí você tem essa visão assim, Uma aura toda, toda digna, etc Esse pessoal da esquerda Da América Latina, eles tomaram Uma bucha com a queda do Muro de Berlim tá? A década de 90 É considerada a pior década histórica Para a esquerda no mundo Por um simples fator, como caiu Caiu a União Soviética, dois anos depois né 89 caiu a União Soviética, em 91 Caiu o Muro de Berlim, eles ficaram sem grana então foi uma, uma, foi uma crise não apenas do bloco soviético que se esfacelou, como também foi uma crise financeira para toda a, a esquerda, inclusive aquela é, esquerda que não está no poder. Deles, né, é, né? a esquerda que não está no poder. Então você vai pensar, por exemplo, um, um caso, Sendero Luminoso, no, no, no Peru. Tá? Sendero Luminoso, chegaram ao poder em algum momento? Nunca. Nunca, não, 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 não chegaram. Mas... Eles recebiam um dinheiro da, da, da União Soviética Então até pra quem não tava no poder Isso aí foi uma coisa terrível Aliás, nessa biografia do mal que você tá falando Eu nunca lembro do nome dela Porque ela tem nome chinês Eu, eu, eu lembro do Holiday, É o único é... que eu lembro É, no Chang? É, acho que é o Shang. É eles falam uma coisa bastante curiosa a respeito do Sendero Luminoso, você lembra? É o único momento que eles cita o Sendero Luminoso. Porque o mal, ele tava querendo criar... O mal, ele, na verdade, ele é criador de um conceito que nós usamos o tempo todo hoje, achando que é a coisa mais neutra do mundo, chamada Terceiro Mundo. Você lembra disso? Hmm. Terceiro Mundo, quer dizer, você tinha o primeiro... É, ninguém tinha falado em Primeiro Mundo, você já reparou que não existe Segundo Mundo, você fala em Primeiro Mundo e, e Terceiro Mundo. Por que isso? Primeiro mundo seriam os países desenvolvidos, países europeus, a, a, os, os Estados Unidos, assim por diante, que são os países importantes, vamos dizer assim, do mundo. Países uhum. economicamente fortes, assim por diante, são os países importantes. Uhum. E o bloco soviético, que seria o segundo mundo, só que o mal não vai chamar de segundo mundo, né? Ele falou assim, não, então existe o primeiro mundo, que são os países importantes na geopolítica mundial. Aliás, uhum. a geopolítica, já que a gente tá falando aqui de, de coisa internacional, a geopolítica da esquerda, ela é muito mais maoísta do que qualquer coisa até hoje. Tá? Sim, Pouca sim, a gente sim, sabe sim, disso. Sim, sim. Leia essa biografia, você vai entender. Ele, de, ele desenha o mundo da esquerda hoje. Exato. Ele desenha, ele, a, a relação dele é exatamente essa. E ele fala assim: existe o Bloco Soviético. Como eu não consegui ser líder do Bloco Soviético, eu não consegui passar a perna no Stalin, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um conceito chamado terceiro mundo, do qual eu serei líder. A China vai ser líder do terceiro mundo. Ele, ó, mal morreu, salvo engano, em 1973, eu 76, acho. 76. 76. 76. 76. Ele tinha falado isso em 76, quando a China vira líder Antes, do Terceiro Mundo. Ele falou isso é,
1: logo depois da Revolução Cultural. Sim, foi
0: na década de 50, é, tá? Tipo, eu é, tô falando de quando é, ele fim, morreu.
1: É, finzinho da década de 50 e início da década de 60, já, ele já tava com a Revolução Cultural bem encaminhada.
0: E a China virou o quê? A, a, a líder do Terceiro Mundo, quando? década de praticamente 2010. Passagem da década de 2000 a década de 2010. Olha, pra você ver como é que esse cara... Você precisa entender quem é Mao Tse Tung, porque se você não entendeu, você não tá entendendo o mundo de hoje, tá?
1: Exato. E assim, tem muita gente que se avoca à condição de entender a China. Até dizem que a China tem um socialismo light. Socialismo light. Esse pessoal do Você não entende a China se você não souber quem foi e o que fez Mao Tse e o que fez um cara que veio depois dele, chamado Deng Xiaoping, que, digamos assim, deu uma roupinha bonitinha ao maoísmo.
0: É, né? o que ele fez na prática foi simplesmente falar, sabe, a nossa economia é muito fraca, então para nós espalharmos o maoísmo para o mundo, que era a intenção dele, nós precisamos abrir a economia. Exato. Hello, hello, você conhece uma co o bloco chinês? Você vai em banca de jornal hoje e... Sabe quem inventou essa ali? porcaria? China cool, não sei o que. Quem? O Lenin. Lenin, a nova claro. política econômica. Não, nova Exato. É. A NEP, aliás, eu tava com uma... Eu tava com uma página aqui falando da NEP, agora eu acabei é. de perder. Mas... Em,
1: em 1917, ele, ele dá o golpe de outubro, a... ele chega lá e a coisa tá uma absoluta bosta, uhum. tá uma porcaria econômica da Rússia, a economia da, da Rússia, enquanto ele tá consolidando o bloco soviético, tá uma porcaria. Ele
0: privatiza.
1: Ele privatiza tudo. Ele cria dois tipos de conceito de propriedade, né, de, de relação de direito real, ele cria uma relação de direito real pública e outra privada que é o Sovcose e o cocose Ele cria essas duas linhas de desenvolvimento econômico.
0: O Cocose, aí... que vai ser o rural, né? Aquela coisa. Mais... Exato, é assim. Exatamente. E aí ele
1: começa a desenvolver é, essas, duas, essas duas linhas de atuação de 1920 a 1922, 23, mais ou menos. É quando ele faz essa tal da NEP, que é o famoso dar um passo atrás para dar dois à frente, uhum. que é a nova política econômica dele. Se vocês forem olhar a nova política econômica do mal, é muito parecida com o que o Palocci fez na época do Lula. É bem parecido. Você tem muitas semelhanças é, de soluções para isso e que depois foi aprofundado pelo Guido Mantega que era extensão de crédito, de microcrédito e etc. E privatização, viu? Pra privatização, quem acredita, é pra liberalzinho exatamente. que adora
0: falar em privatização, porque não sei o quê, porque é o ministro da Economia X, porque blá blá blá, blá.
1: Privatização, na verdade, é, o que a gente teve, a gente nunca teve movimento de privatização no Brasil, isso é uma coisa que eu falo em sala de aula, agora eu vou falar no podcast aqui. <risos> nunca existiu um movimento de privatização no Brasil. Todas as propriedades que são sujeitas a um regime hoje chamado... É, de plano nacional de desestatização que foi inventado lá atrás é, pelo Fernando Collor de Mello depois foi sofisticado pelo, pelo Fernando Henrique Cardoso é, o que ele faz é manter a propriedade aspas, no balanço do Estado e criar concessões é como uhum. se o Estado alugasse a propriedade para o privado entre aspas tá dizendo o raciocínio é esse mas a propriedade continua estatal essa é a razão pela qual a Dilma conseguiu dar um puta de um golpe na tal da MP do Bem lá, que era da modicidade tarifária e etc. Quem trabalha com, com, com direito de energia e quem é advogado sabe o que eu estou falando. Por quê? Ela mudou o regime, depois de um tempo, de concessão para partilha e dentro de um regime de partilha, ela intensificou a atuação do Estado dentro daquele que é chamado, aspas, concessionário. O que é concessionário? O cara presta um serviço para o Estado. Então os bens não são, não, você não tem uma privatização real no Brasil. Então as pessoas falam, ah, nós poderíamos estar a caminho de uma veneulização. O meu cato, <risos> nós somos completamente vene venezuelizados.
0: A nossa constituição é venezuelana, é. Né? Ela, é, ela é caótica. Então... Exatamente. só
1: e é isso aí, fechando a nota de rodapé.
0: Fechando a nota de rodapé. Essa parte do direito aí, ó, é sempre bom fazer podcast com o Evandro porque ele tem notas jurídicas para tudo. Mas o mal, é, o, o, o que eu falo do Sendero Luminoso é que quando ele tava no auge lá, antes dele inventar esse negócio de terceiro mundo, porque isso aí foi uma teoria que ele inventou quando ele falou assim, cara, eu não tô velho, não vai mais, não vai rolar. Não vai rolar. Então ele inventa a teoria de, de, de que existe um terceiro mundo, de que ele é líder do terceiro mundo. Mas uma, um, um grande momento lá que ele tava tentando ajeitar a geopolítica mundial, para todo mundo adorar o mal, etc. É, e ele tava brigando com Stalin ali o tempo todo, né? Porque Stalin ele ainda tava... Só me engano, acho que ele a, a, até foi já numa época que ele tava brigando já com o Khrushchev. Não lembro agora uhum, de cabeça, uhum. tá? Tem que ver esse livro para ver se, se é numa, numa época que ele tá ali uhum, brigando uhum. com o mal ou com o Khrushchev. E ele pergunta uma hora Para os seus assessores e fala assim Tá, mas é, tem, a, tem essa o Cominter né, a Internacional Comunista é, Quem tá do meu lado? Quem tá comigo? E alguém vai lá e responde para ele Olha, tem um Sendero Luminoso no Peru Aí Ele fala, não, mas o Peru no cu, meu filho. Que Peru? <risos> que Peru? <risos> Cara, eu sou da China Eu tô querendo brigar com a União Soviética Você vem falar que tem uma guerrilha de, 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 Na montanha do Peru que meu, cara, enfio o peru no cu, meu, que, que, que história é? E olha que ele nem deve ter pensado no trocadalho, <risos> né? Enfio o peru no cu, meu. que luminoso, meu, eu tô, tô um pouco me, me, me lixando pra isso. Só que aí, é, pra você também me deu o luminoso mandava cartas pro mal, uhum. nossa, nosso grande líder, não sei fala, meu, não quero nem, nem, nem ler essas merdas aí pra mim, tô tô, tô um pouco me lixando. E aí, não lembro agora também, tem que ver lá na, na, na biografia, tem uma hora que acontece alguma coisa que ele precisava assim de um apoio, de mostrar que assim o mundo inteiro pensava nele. Falava, oh, como é que chama lá aqueles negócios? Lá, que país que era mesmo? Ah, acenderam o luminol, oh, ma ma manda uma carta aí, fala, assina uma carta aí pra. Eu falei que fui eu. E fala, ó, oh, congratulações aí pelo ano novo, alguma coisa. Manda alguma aí coisa. Qual é a capital do, do, do Peru? É Buenos Aires? <risos> é, uma coisa, é uma coisa assim. <risos> Bom, enfim, como a gente tá vendo, esse pessoal da América Latina. O auxiliar dele disse
1: que não era bu Buenos Aires, era a capital do Brasil, na
0: verdade. É, provavelmente. <risos> provavelmente. Aliás, você imagina como é que era o caos fazer. O livro conta isso, não? Como é que era o caos se você traduzir russo para o chinês? <risos> As conversas dele com o Stalin, assim, chegam assim hilárias. Assim, você fala, meu, dois Não, essas genocidas são, é... brutais conversando, mas você, você acaba dando risada no, no, no meio de tudo, né? É, esse pessoal da América Latina nunca se preocupou em ganhar eleições, tá? Então uhum. você, você, você olha pra, pra ala trotskista do PT. Você olha pra partidos que são trotskistas, como o PSTU, trotskista. PCO, trotskista, inclusive o PCO é um dos maiores críticos ao Stalin que existe no, na, na esquerda brasileira. Você uhum, uhum. entra no site do PCO... Se você quiser falar mal do Stalin, acho que o melhor site pra você entrar é o, é o site do PCO. Assim, tem textos contra Stalin, mas... Inclusive textos, assim, do Sol o é. Não, eles, eles citam o Sorgenitz, eles falam, não, você precisa ler arquipélago Gulag aqui. É. Sério, não tô brincando, no é, site do PCO é. ele, ele, ele... Tem até uma conta aqui inventaram que acho que é o PCO foi sensato hoje. <risos> eles pegam cada declaração do PCO, ó, oh, o PCO falou mal da ONU, o PCO falou mal do globalismo, o PCO falou mal disso. Isso eu isso tô falando do Brasil, tá? PSTU, PCB, PCB é estrosquista, agora eu não lembro de cabeça. Não, PCB é stalinista,
1: estalinista. É, é PC, PCB foi extinto, né? De, na verdade, ele foi transformado, transformado em PPS. Foi transformado em PPS por é partido do, do Roberto Freire. O PC do B é maoísta.
0: É o maoísta, mas tem uma ala estalinista dentro. Tem
1: uma, é, tem uma é, ala estalinista. É, na verdade, esse é a grande, é, o grande embate né, do, do, do comunismo brasileiro, é, que tem a, a figura central, um cara que mereceria um podcast também, chamado Luiz Carlos Prestes que é o cara que traz, digamos assim... Todos. Lá da União Soviética, ele, ele, né? Exatamente. Ele traz de lá. Ele, ele era soldado, digamos assim, do, dos planos soviéticos é, na América Latina. Ele era representante da, da, da Terceira Internacional aqui no Brasil. E ele é um dos fundadores né, do chamado Partido Comunista do Brasil.
0: Você falou, não, quando, quando a gente comentou sobre o Prestes aqui, só em alguns episódios pra trás, que a gente tava explicando justamente isso, né, que na, na ditadura existia uma diferença do comunismo anterior, porque o comunismo hum, anterior hum. era da União Soviética, era gente velha, era gente treinada, Exato. etc. Na era ditadura, o
1: comunista que usa paletó e gravata, o é, Prestes. Era entendeu? exatamente
0: o que eu ia falar, você, você comentou exatamente isso. Enquanto em 60... Não em 64, né, mas antes... 61, 62, aquela guerrilha que, que, que aconteceu, um monte de jovem que não sabia nem pegar no revólver direito, né? Você vê Exato, os, os relatos da, do exército, na biblioteca do exército, o Ustra escreve sobre isso, né? esse uhum. cara que é tão, ó, oh, nossa... Onde a Silvio cita o Ustra, pega o livro do Ustra e, e leia pra você ver. Os caras estavam falando, que, os cara, os caras não sabiam usar um gatilho, sabe? Os caras, tipo, às vezes te, teve vários esquerdistas que morreram em acidente usando a própria arma. É... Exato. Exatamente. Porque era jovem, jovem era merda, né? Mas o, o Prestes, você falou desse negócio de terno e gravata, eu lembro de uma história. Eu não lembro se eu contei quando, quando, quando você falou isso naquele, naquele episódio. O Jô Soares, ele entrevista todo mundo, ele nunca fala senhor, ele sempre fala você. Ele falou: a única pessoa que deu problema, que quase cancelou, foi o Prestes. O Prestes não aceitou. Não, não, você não me contou. É, o Prestes não aceitou ser chamada de você. Falou, não, mas imagina aí, o comunista aqui, tipo, chefe do Partido Comunista vem um cara me chama de você. Onde você... <risos> é pra você ver como é que era o comunista daquela época, né?
1: É, que. Hoje vai o
0: Boulos no pânico fala, ah, o caralho, não sei o quê, todo mundo é... acha lindo. Então...
1: E justamente porque o Boulos tem a, a, a linha mais trotskista, né? Qual, uhum. que é a, qual, qual que é o lance do Trotsky? É, o Trotsky, quando é, o Stalin os saca, ele começa, o, o Trotsky tinha uma virtude, ele era muito estudioso e escrevia muito. O Trotsky era inteligente, uhum. e, inegavelmente era um cara inteligente. Uhum. E, e, e ele, de certa forma, ele tinha uma fluidez. Né? O, o Trotsky era um cara que tinha uma fluidez nos escritos. Então o Trotsky, ele é mais agradável não dá para dizer que é agradável porque ele fala muito aberto mas... não mas ele então, escreve ele bem. escreve bem ele, ele escreve, escreve melhor bem. que o Stalin Stalin escreveu muito pouco mas ele escreve melhor do que o Lenin, por exemplo, que também era um grande estudioso.
0: É, né? O Lenin, ele é muito, ele é meio hermético, né? Ele, ele gosta de falar difícil, ele inventou um pouco esse negócio da esquerda. esquerdista sempre fala muito empolado. É sempre usar uma é. terminologia. Terminologia assim, gente, própria, é. um vocabulário próprio.
1: Mas o lance do, 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 do ele é conhecido, o Trotsky é conhecido, é, pelo fato de identificar na burocracia soviética aquilo que acabou substituindo o czarismo então uhum. ele fala, ah, todo esse negócio aí do Stalin é uma coisa é um comunismo falso, por que, que é um comunismo falso? Porque ele criou uma estrutura burocrática que acabou substituindo o czarismo, então ele virou o czar, então quando o Stalin virou o grande vilão, todo mundo falou assim ah, Stalin deturpou Marx, o cara que tinha Marx no coração é, de onde era Trotsky, tudo. é da onde surge o mito do Trotsky e como todo imbecil que morre antes de poder implementar suas ideias imbecis, uhum. ele acaba sendo é, endeusado porque nunca colocou em prática as coisas que ele realmente defendia, que era de uma ditadura bem mais sangrenta do que a do Stalin. Né? Ele fala de, de terrorismo abertamente. Na capa da obra dele, a capa da obra dele chama-se terrorismo e comunismo. Ele, uhum. ele prega o terrorismo é, não como forma de tomar o poder, mas como forma de administração pública. Ele fala, não, terrorismo é uma forma de administração pública cristalinamente. Ele, não, ele não, não doura a pílula. Ele fala, não, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer contra-informação, tem que fazer fake news, tem que mentir sobre as pessoas. aí ah, a gente tem já que tá entrando no nosso tema. ó oh, é, que maravilha. Isso tá com todas as letras no, no, no livro uhum. do Trotsky. Assim. E é um livro de 1920 ainda, de, do comecinho da carreira dele. Né? E existia aquela disputa intelectual. né E assim, dizem, né, o Lenin morreu de inveja dele, porque ele escrevia muito melhor que o Lenin. Ele era mais cristalino, os discursos dele... Eram muito mais é, evidentes que os discursos do Lenin, enquanto Stalin, nessa época, era um garoto de recado, era um pivete no, no, no meio do Partido Comunista. O cara era o Trotsky. O Trotsky era tido como um cara assim mais brilhante, inclusive, que o próprio Lenin. Ele ia ser o substituto e etc. Aí a coisa acabou não acontecendo com ele, enfim, depois veio. Veio o Stalin, quando o Stalin começa a administrar, mais ou menos no início da década de 30, ele começa a escrever as suas obras é, sobre a questão da burocracia é, soviética e Stalin olha para ele e fala filhão, vaza daqui, meu vaza daqui, você está me atrapalhando e tal. E aí começa toda a história da divergência entre os dois que termina com uma picareta na cabeça do Trotsky muita né? gente Sim. fala
0: sobre essa tal dessa picareta eu aposto que eu sei qual que foi a arma usada, porque quando eu fui ler sobre a história do Trotsky em outras línguas, eu reparei que a tradução nunca bate é, um usa uma, 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 uma palavra ferramenta. que, que, que não, não é picareta eu acho que eu sei, e pior que foi um cara que é, sei lá, era um cara que ele tava me falando sobre Kung Fu, ele falou, sabe qual que é a arma perfeita pra matar alguém? um pica-gelo ah, ah, é verdade, é ele é. é levíssimo, cara Um picagelo assim, mas tipo Você carrega ele, sei lá, com, com é, um dedinho é, era uma pequ... Tanto é, é que o pessoal fala de machadinha Ou picareta, é, etc é Eu é tenho quase certeza que foi um picagelo Porque assim, ele, ele perfura Com uma facilidade um pica-gelo, tenta perfurar gelo pra você ver como é que é Ele perfura uma pele com uma facilidade Então eu não tenho Nenhuma prova do que eu tô falando Mas eu aposto que, que deve ter sido Ou uma coisa bem parecida com um pica-gelo Você já leu um livro chamado Partido Bolchevique Que, chama, que é do Pierre Brouet? Não, não Eu li duas vezes esse livro na época que eu era eu Acho que eu tinha, sei lá, 20 anos eu li duas vezes, eu Acho que foi um dos raros livros que eu li duas vezes seguidas porque eu falei assim, cara, eu não tô entendendo. Eu li, terminei o livro e falei assim, não, então eu vou, 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 vou recomeçar. De um é, comunista da, da, da velha guarda... Não lembro agora se ele é trotskista ou stalinista né? Mas é comunista da velha guarda. E ele fala uma coisa curiosa. Você tá falando da, da, da burocracia, exatamente onde que a gente vai chegar, né? Quer dizer, o trotsk, ele tá querendo fazer o que é terrorismo, botar fogo em ônibus... Não tá hum. querendo ganhar eleição. Tá querendo botar fogo em ônibus. O que, que o Foro de São Paulo mais tá fazendo? É, greve... É, é fake news, é desinformação, é desestabilização de governo, tá? Imagina o, trusque, o, do, o comunista quando ele não está no poder, que ele faz com o poder é, inimigo. Por exemplo, tá? o, o, o Chile está com o Pinheira, que é um dos poucos caras de, declaradamente de direita no hemisfério sul. Que que o que o cara vai fazer? Você acha que ele tá tentando ganhar eleições? Por exemplo, tem um tal de Macri na Argentina que ele não tem nenhuma força intelectual conservadora. Ele é simplesmente um Dória da vida. É, ele é igualzinho o é, Dória. Um amoedo. Tá, Um amoedo da vida. Ele tá tomando no cu, entendeu? Ele tá tomando no cu e tá sendo desestabilizado. Por quê? Porque economia liberal não funciona? Não, economia fun liberal funciona pra caramba. Só que você desestabiliza as bases. Não adianta você falar, olha, a economia liberal melhorou salário, emprego, inovação, empreende, empreendedorismo, as pessoas estão comprando mais, o poder de compra do pobre aumentou pra caramba, sendo que você vai lá, faz uma greve, toca fogo em tudo, e fala, você não vai poder comprar mais nada. Você tá entendendo o que tá, que tá acontecendo? Por, por que, que a gente gastou uma hora falando sobre, sobre Revolução Bolchevique? E neste livro aqui do Pierre Bruet. É, não recomendo, é, é, só que eu tô falando de, de curiosidade É um <risos> livro chato pra caramba, né? Aqueles livros de, 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 de comunista Muito retardado Mas ele fala uma coisa muito curiosa Que eu lembro que foi um dos motivos que, que me fez reler o livro Eu falo, não tô entendendo Os stalinistas, ao contrário dos trotskistas Eles são abertamente a favor da burocracia E quando eu fui pra fórum de internet sim, Naquela sim, época, sim, sim, sim. falar E eu via, tipo, gente defendendo Stalin Eu falo, gente, pessoa louco é, você entende, né? Você entra numa faculdade de, 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 de humanas, não precisa nem ser letra, de humanas, de extremo-humanas. E vai no fórum de discussão da faculdade na internet, você só vê, vê gente defendendo Stalin, defendendo Trotsky, defendendo Lenin, não sei mais o que E brigando entre eles. E brigando entre eles. <risos> e um show, ah seu Trotsky, esses Trotsky eu não entendo de nada. É, o stalinista, é, ele sempre fala que não existe stalinismo, existe o marxismo-leninismo, porque Stalin e Lenin eram muito próximos Exato, e tal. Exatamente. Então ele, o Stalin é. O continuador, e eles falam, não, nós queremos transformar o trabalhador, o operário em um burocrata Eles falam abertamente isso Quer dizer, eles querem criar uma burocracia tão gigantesca, tão soviética, né? tão pernóstica Aquela que você se perde de fato Nos descaminhos ali, nos desvãos da própria burocracia Que você consegue aboletar todo mundo ali Uhum. E, o e o Trotsky critica isso, né? Fala assim, não, tá vendo, virou uma burocracia tão grande, então é por isso que o comunismo ali não, não deu certo. Mas enfim, é... o que que é esse pessoal da esquerda, que perdeu a década de 90, voltando aqui tudo, perdeu a década de 90, ficaram sem dinheiro, o que que eles inventaram? Eles falam, falaram assim, vamos é... virar capitalista? Não. Eles falaram, vamos ser conservadores agora, vamos ler Edmundo Burke. <risos> Ou eles falaram assim, nossa, sabe que o Olavo tem razão? <risos> não. não falaram isso. Não, não falaram. Não, falaram, eles não falaram. Ficaram
1: putos com o Olavo. O Olavo começou a dedar eles, eles ficaram
0: putos. O Olavo, mais ou menos ali em 1995, precisa confirmar a data com ele, porque isso acho que não tá escrito perfeitamente em algum lugar, acho que eu já vi ele falando. Só. Acho que foi mais ou menos em 1995, ele foi contratado por uma grande empreiteira brasileira,
2: uhum, uhum.
0: chamada Odebrecht. Exato. Chamada Odebrecht, e os caras viram e falam assim, ó, esse cara aqui, ele tem uma visão muito boa sobre conjuntura política... E pediram pro Olavo, contrataram ele, é, espero que tenham pago uma boa grana, Não sei, nunca perguntei pro Olavo se ele recebeu uma boa grana por isso, mas pra falar assim, olha, é, tem a gente tá vendo aqui que o, a esquerda tá crescendo, o governo Fernando Henrique vai fazer privatizações a contragosto. Quem, quem conhece a história das privatizações sabe que o Fernando Henrique odiou fazer aquilo, uhum fez tudo ali sob pressão do FMI sobretudo, Exato, e exatamente, do, exatamente. do Malan exatamente foram basicamente o Malan e o FMI que conseguiram basicamente
1: fazer... é a agenda FMI da qual uh, hum. o Malan era um importante representante no Brasil para poder uh, sustentar determinadas medidas de, de arrocho fiscal uh, para viabilizar digamos assim a abertura do país para a presença de de players importantes hum.
0: Que é uma instituição de Bretton Woods, né? A gente algum dia é. vai entrar sobre isso. Eu Também quero falar algum dia sobre exatamente o que é neoliberalismo, mas uma das pouca... pouquíssimas pessoas no Brasil que preconiza de fato isso que é chamado de neoliberalismo. Por uhum, isso que, uhum, que o Fernando uhum. Henrique foi chamado de neoliberal sem o ser. Fernando Henrique é um socialista fabiano, travestido, social-democrata, e ele é chamado de neoliberal, que não tem nada a ver. São, são hum, três termos. Exato. Que nos... é. que não uma nota de rodapé
1: bem rápido, o neoliberalismo, ele... É, é, é a mesma coisa que o OR do capitalismo, é a uhum. mesma coisa. É de uma escola alemã chamada Escola de Marburgo, a escola de Marburgo é uma dissidência da escola de Frankfurt. Tá? Isso dentro, digamos assim, dos economistas. né Então você tinha uma linha de economistas em Frankfurt também que é, propôs um, uma teoria dissidente que prega uma social-democracia de equilíbrio entre as forças. É, do Estado e as forças do capitalismo e do liberalismo é, Com intervenções pontuais do Estado Quer dizer, uma revisão é, da, da, da teoria keynesiana E o grande nome é um cara que nunca foi traduzido sequer para o inglês Então não tem jeito Para saber o que é neoliberal de verdade Tem que ler em alemão Não tem
0: outro jeito Alexander Hustow
1: Exatamente Aha! Alexander Hustow
0: exatamente ele mesmo o Alexander Houston ele criou o termo neoliberalismo tá ele na verdade ele cria dois termos né? ele cria o ordoliberalismo, que não é, é a escola o dele do é. capitalismo ele não é que ele chama de ordo é sim é ordo capitalismo é, ordo -capitalismo ordo -capitalismo é. é o neoliberalismo é a mesma mas o ordoliberalismo liberalismo que é uma, uma uma coisa que ele fala assim isso aqui é o que eu não sou é, não dá nem pra entrar nessa discussão, isso assim, é uma coisa muito muito, muito. muito avançada, tá?
1: Não, e aí Só... foge completamente. Já
0: é, mas o, o que eu quero fa falar a respeito disso é que você falou da NEP, que é uma. Tipo, dar é, um é, passo exato, para frente. Exatamente. Fre um exatamente, passo exatamente. para trás para dois passos para frente. O Alexander Houston que é um dos grandes filhos da puta do século XX, um cara que destruiu. <risos> destruiu o planeta, tá? É... Esse Alexander Hustel ele cê, cê vai, Eu lembro que você estava falando do, do Paloccio Eu achei que você iria falar justamente do, do PSDB uhum. E o que o Malan faz é exatamente isso Porque eles pensam Lembra do, do Alckmin com o bonezinho das estatais? Exato. O bonezinho do Banco do Exato. Brasil um, um, ele tá Esquerda com, pra valer Esquerda pra valer né Depois ainda teve esquerda pra valer Mas nessa foto ele está com... Um é, boné Banco do, do Brasil, Banco do Brasil. Petrobras, e ele tá com uma Correios, jaqueta. É. É, ele tá com uma jaqueta que parece de, de Fórmula 1, só que é só que o é estatal. Então é Petrobras correndo, não sei mais o quê. Que é só para dizer: peraí, eu, a gente privatiza, como você disse, né? Nem privatizou de fato a Vale e as teles, mas foi contra a nossa vontade. Nosso objetivo é realmente controlar é. tudo controlar o Banco do Brasil, controlar a, vale a caixa é mais econômica.
1: Complexo ainda, né, porque é. a Vale ela foi privatizada e depois ela foi retomada por uma medida de estatização branca né? que é uma outra coisa que eu falo nas minhas, nas minhas aulas todo mundo chega nas aulas de mercado de capitais e fala, vou estudar mercado de capitais eu falo, Não, você quer estudar mercado de capitais, vai para os Estados Unidos aqui nós vamos estudar é, capitalismo de estado vou te ensinar, vou ensinar para vocês como é que funciona a bolsa de valores com capitalismo de estado é isso que é o mercado de capitais brasileiro você não faz mercado de capitais sem prever. esse é o lance da Vale Uhum. Porque os caras meio que privatizaram, mas botaram os funcionários do Banco do Brasil administrando a Previ uh, no topo da empresa com indicação do partido. Então ao invés do partido indicar via Estado, ele indica via Previ. Né? E, e quem é que fazia cara?
0: isso, Evandro? Quem é que fez isso no século XX? Teria sido eu... um careca... Um careca italiano? Exatamente. Um careca é. italiano um careca que... careca O sistema que ele cria é, virou o maior palavrão da, 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 da política mundial?
1: Exatamente. Como é que era o nome do, do, do teórico dele, que o Olavo fala bastante?
0: O Gentili, não. não é Gentili. É o Coradini, não é o Coradini? Coradini, no Coradini eu não lembro. Eu lembro bastante do Gentili. Ah. Mas enfim. Benito Mussolini, ele criou uma coisa chamada... É... Eu, eu esqueço até como, como é que é o nome, mas é aquilo que o Getúlio Vargas foi, foi o grande especialista, que é a relação do sindicato, uma, uma espécie de intermezzo entre o sindicato e o patrão que vai ser o, o próprio líder. E ele, como partido, ele fazia exatamente isso. Então, tudo que a gente tá falando aqui a respeito de, da economia do PSDB, da economia do PT, é exatamente a economia fascista, meu amigo. Isso aqui é tudo só pra gente... Pra, pra gente isso aqui é tudo nota de rodapé, né? Nós somos pessoas muito, como eu disse no, com, pro, 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 pro Triel no nosso último episódio, nós somos pessoas muito redondas, né? A gente dá muitas voltas, estamos precisando fazer um regime aqui mas nós é, 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 é para você ficar mais culto no processo. Mas enfim, você achou aí o nome do cara? Corradini. Corradini, Coradini, Coradini, Coradini. Eu não lembro se Coradini Enrico
1: Corradini. Ele é o ele é o astrólogo do
0: <risos> Ele é o <risos> Rasputin. <risos> Rasputin. Ele é o Rasputin do Molotov. Ele é o
1: ideólogo do ele é o ideólogo matriz, é a pedra fundamental do fascismo, é o Enrico Corradini.
0: Mas você tá falando do, como modelo político-econômico, né? Ah, não, exatamente. tá, é porque é, como modelo exatamente. ideológico é a turma que, eu, enfim... Uma, uma, uma é, eu é. já falei bastante da, da, da influência intelectual do Benito Mussolini no episódio Ameaça Fascista. Quem, quem não ouviu, ouça, tá, que é um... Acho que foi um dos episódios mais, que eu mais gostei de fazer, que eu tô contando... Como o Mussolini deixa de ser socialista para virar fascista?
1: É que é o que, é o que acontece com a maioria dos fascistas, um, é. um outro fascismo que é um, um inferno para explicar, é uma desgraça para explicar, é do Franco. Não do Franco. Uh, é uma. É tem um gente inferno. que não
0: considera que ele é fascista. Porque, sim, você o ter uma Franco,
1: ideia. o Franco, ele nasce nas Rons que são as juntas operárias nacional, nacionais socialistas e etc. Mas ele nasce no sindicalismo espanhol. Ele é um sindicalista, uhum. ele é um cara de caminhão, de banquinho. Ele é um socialista, ele nasce no socialismo. E ele chega a fazer alianças com uma determinada linha do catolicismo espanhol, que depois são chamados de conservadores e etc. Por uma, uh, por um, por uma identificação muito forçada...
0: Da Guerra Civil Espanhola, é, sobretudo. Né?
1: Exatamente, da, 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 dos desdobramentos da Guerra Civil Espanhola. E que, na verdade, na origem, é, esses caras que lideravam essa, essa linha da Igreja Católica Espanhola. Eram caras que faziam panfletos socialistas, eram assim, era uma galerinha...
0: meu TL, é né? Exato. Meu teologia da é, libertação é isso, da é época. Os
1: amigos do Bernardo. <risos> os
0: e amigos do Bernardo. Turma do Bernardo. É, turma do Bernardo Frei Beto, essa isso, turma toda. era, a era a turma... Era turma era a... Leonardo Boff da época.
1: É, era, era uma faceta da igreja católica associada a jornais... Operários. É, jornais operários, exatamente. É. Então é, é daí que nasce o franquismo. Uhum. O franquismo nasce dessa união de sindicato com igreja e, e etc. E nasce disso. Todos, todos, sem exceção, não há exceção, não há exceção, todos esses fascistas do século XX nascem no movimento sindical. Todos, sem todos, exceção. todos, não todos, tem. todos, não todos.
0: É, e. Enfim, o Franco, na verdade, por isso que eu, eu mal considero ele fascista. E tem muitos cientistas políticos que falam ele não pode ser chamado de fascista. Justamente porque o fascismo Ele tem um inimigo. Na verdade, ele tem dois inimigos fundamentais, inclusive o do Hitler. Antes de você pensar em judeus, porque assim, os judeus não foram o, o primeiro inimigo do, do nazismo. É a igreja. Né? Pouca gente sabe. É a igreja e é a, é a nobreza. Cartório. Exatamente. É a igreja e a nobreza. Como o Franco não se, se meteu. A, a, a bater na igreja católica de frente desde o começo tem gente que fala assim, isso aqui não é, é o mesmo movimento o grande,
1: o grande problema de você estudar é... bom, eu sou de descendência espanhola, então né, minha família fugiu por causa dessa merda aí então eu cresci ouvindo esse tipo de coisa o grande problema de você é identificar a associação do franco com a igreja é você tratar a igreja de maneira monolítica, você fala assim é. não cara, não a, a igreja espanhola do início do século XX tinha 18 facções diferentes e a própria nobreza tinha 20 linhas diferentes dentro é, é, dentro, dentro das linhas é, de, de, de famílias que brigavam entre eles e etc, então o Franco fez associação com um X não com um Y na igreja é. ele fez associação com A, não com B e, e aí você tem que entrar num detalhe Que ninguém tá afim Porque o cara vai lá e puxa é, é, A história da igreja católica é, espanhola, como se fosse uma coisa só, não, 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 isso aí é o padre fulano. Ah, é padre? Então é padre, então é conservador, pumba.
0: <risos> e aí, enfim, parece é o... que o pessoal não lê aquela, aquelas obras do, do, do pessoal do Nordeste que eles adoram mostrar né, dois padres em conflito, um padre progressista, um padre conservador, é, assim por diante. Exatamente. E meu, tenta entender o que é o Sínodo da Amazônia. Aí você vai ver que, é. que a discussão que a gente tem de partido ideologia, vários partidos... Cara, perto do, 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 de entender o que, o que é a política do Vaticano, você cara, isso aí tudo é coisa mais, mais fácil do mundo. Enfim, é, vamos entrar finalmente no nosso tema, que a gente, a gente tá dando uma volta teórica muito grande, mas enfim. pessoal da América do Sul, então, eles, eles criaram um negócio chamado Furo de São Paulo, Aliás, eu, eu tava contando a história do Olavo, né, com o uhum. Odebrecht. Tipo, ah, você, você é um cara que faz aqui toda a análise, análise é, e tal. Certo. Mostra o que, que tá acontecendo com o Brasil. Ele foi lá, analisou partido por partido, chegou no, 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 no PT viu qual que era aquilo ali, você tem que lembrar, né? Pós-Guerra Fria, logo, imediatamente após uhum. a, a Guerra Fria, ninguém sabia o que iria acontecer com o mundo. E tava todo mundo no otimismo. Francis Fukuyama escrevendo aquelas besteiras lá, tipo, ah, agora vai todo mundo ser democrático, capitalista, liberal. É, aliás, então ele é exatamente isso, né? Ele acha que tipo, o mundo inteiro exatamente. vai ser democrático, Exato. capitalista, liberal. Você
1: falou um nome que, puta... Ah, eu...
0: é, é a direita Fukuyama. Ah, fu... A fu... Direita Fukuyama. <risos> ah, vamos chamar... Esse... Esse... Isentão. Então é que eles não, é direito, vão, eles não vão entender nada, né Porque, tênis, é, porque tênis. Isso, tênis. então é burro pra cacete <risos> Mas enfim Direita a Fukuyama o fim, Acabou a história, tava todo no um otimismo O Olavo chega lá e fala assim, mas peraí Tô vendo aqui os planos do, desse tal de PT Eles criaram em 1990 ou 91 Agora eu não lembro qual foi o ano Um negócio chamado foro de São Paulo Todas as atas aqui, eu leio espanhol numa boa né? O Olavo morou na Colômbia por muito tempo É... Isso aqui eles estão preconizando que, que eles vão retomar na América do Sul o que eles perderam no leste europeu. E eles estão preconizando um plano de poder que não é... Atenção, atenção, atenção. Só que a gente fica ten tendo que explicar isso pra esquerda a vida inteira. Os caras não entendem, apesar de ser a coisa mais fácil do mundo. Não é um plano de dominação socialista. Ponto. O que eles querem é criar países satélites de Cuba, cada um com um certo... Uh, vamos dizer, um certo avanço Em relação ao socialismo Só que o plano, sobretudo em relação ao Brasil Era completamente capitalista De estado, é exatamente Isso que a gente tem hoje Exato. Quais são as grandes Empresas do Brasil que assim Mesmo que, vamos supor, a gente vai reunir O dinheiro de toda a direita brasileira A gente vai fazer um fundão Pegar o dinheiro de todo mundo, vai todo mundo fazer um fundão. Que, que empresa que a gente ainda não consegue ter, mesmo com di de dinheiro de toda a direita brasileira? Que tipo de empresa que a gente não consegue ter? Uma empreiteira, meu amigo. Empreiteira? Dinheiro de empreiteira? Pensa no que, que foi o plano do Lula, que depois é, ele colocou a sua ministra, que cuidava exatamente disso, como sua sucessora. Criar empre... É, é, o Lula ele foi extremamente malufista nessa. É criar grandes projetos de construção civil Dar emprego pra pionzada no meio do processo Falar assim, ó, oh, tá vendo? Eu coloquei de comida na, 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 sua, na sua mesa Porque antes de ter aqui uma super barragem no Nordeste Uma transposição do São Francisco Ou qualquer, co qualquer coisa que você vai lá nesses lugares Tem lá o selinho do Odebrecht Tem lá o selinho da OS, Tem lá o selinho da JBS Tem lá o É JBS, né, que ela chama OS, OAS, desculpa OAS foi o AS, a JBS, é o frigorífico, mas também cai nessa mesma, nessa é, mesma lavada, porque isso, assim, o frigorífico é quem e aí você
1: tem todo o discurso do Ike Batista, que é um discurso todo pró infraestrutura, é. de construir cidade. O cara, o cara queria que o cara se achasse cidade. Construir vilas. Se, se
0: achava o King John Will, É, Sabe? Ele se achava o King John Will. Construir cidade, então pavimenta, constrói rodovia, dá emprego para pionzada coloca lá tipo um salário lá de um salário mínimo para cada um, tá, todo mundo fala assim: "Nossa, o Lula salvou minha vida". Dá um bolsinho à família ali pra quem tá desempregado. Pronto, você acabou com todo, com todo o projeto. Quem é que enriqueceu pra caramba nesse projeto, nessa história toda? É o Debra Ah Andrade Gutierrez, lá da nossa amiguinha, lá do Democracia em Vertigem. Isso, é, esqueci falei. o nome da mulher. Puta, eu consegui esquecer o nome dela enquanto que eu tava é, fazendo é. podcast. Você viu no... É e, relevância, e, e,
1: e ainda a gente não chegou lá, porque a delação do, do Palocci, só os anexos foram divulgados... É, pela Cruzoé, que é uma pena né? A Cruzoé agora fica Af é, O discutindo. site de fofoca
0: é, agora Fica,
1: fica discutindo O grupinho de Whatsapp Grupo Com de a WhatsApp. caralha da delação Do Palocci na mão Os caras tem a delação do Palocci na mão Mas E ficam lá fazendo coisa
0: de grupinho de... Nossa, olha só, fizeram um meme da, da, da Joyce Gorda Cláudio
1: Dantas, meu amigo Dá uma analisada nesses anexos aí do Palocci. Porque, por que, que eu tô dizendo isso aí? Você tá falando de empreiteira, empresa de infraestrutura, de grandes projetos e etc. Uhum. E a gente ainda não chegou, mesmo depois de quase cinco anos, cinco anos e pouco de Lava Jato, a gente ainda não chegou nas instituições financeiras. Entrou é. na portinha do BTG, mas tem muita coisa para a gente falar ainda. Pois é. E o Bolsonaro tentou abrir lá, a caixa preta do MNDES, ninguém fala nada. Os, os isentões adoram cobrar o Bolsonaro do quê? Ah, não, mas o Felipe Martins é
0: líder da de milícia, milícia de memes. Cara, eu tô tentando mandar uma mensagem pro Felipe, o cara não me responde, mas cara... Eu nunca vi um líder não. de milícia tão inútil. Líder de
1: milícia de memes. Você fala, bom, enquanto você fica aí tentando investigar líder de milícia de memes, você deixa de cobrar... A questão da caixa preta do BNDES. O Bolsonaro já colocou metade dos contratos à disposição. Entra lá no site do BNDES, tem lá coisa com a Venezuela, coisa com Cuba. É, apagou da mente do pessoal isso aí. Eles ficam falando, a Lava Jato parou. Mas é lógico que parou. Você também parou. Todo mundo parou quem parou foi o próprio antagonista esses caras tudo pararam, mas assim,
0: enquanto a gente não conseguir fazer uma pressão no STF, passar essa porcaria dessa reforma da previdência e passar as, o pacote do Moro, a Lava Jato não vai pra frente você reparou há quanto tempo a Lava Jato não prende um político? não prende, não, não prende não vai prender, e você é. acha que os caras não sabem, eles, o cara já tem prova ali pra, pra prender metade dos governadores do país, exatamente. não tá prendendo exatamente por causa disso porque dizem então lá enchendo o saco, falando ah tem que articular com o Maia Como assim não deu dinheiro pro Maia ah, é, Nossa, o nosso ó, gordinho tão querido Você tá falando de, de Venezuela Então, peraí, a gente a, 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 O Olavo foi lá, denunciou isso o Odebrecht Isso em 95 Quem diga essa passagem, eu acho que ele comenta isso em vários episódios Do Trotspeak, exato Em que
1: ele fala o seguinte Ele fala, para poder chegar nesse negócio do, do Foro de São Paulo Eu tinha tido uma sinalização De um advogado já falecido que é o Graça Wagner. Graça Wagner foi um advogado tributarista famoso nos anos 70, 80. Ele chegou a se dedicar ao estudo desse fenômeno que estava acontecendo quando ele começou a acontecer. E foi o Graça Wagner que passou as primeiras atas do Foro de São Paulo para Olavo. Uhum. Porque na época, o Olavo recebeu aquilo falou, é, sei lá que essa bosta aí e tal. Aquele jeito olavístico de ser, encostou num canto. Quando ele recebeu o mandato do Aldebrest para dar uma olhada foi a, a chance a deixa que ele teve para poder aprofundar no tema. Quando ele começou a aprofundar no tema, ele falou: "Porra,
0: peraí, Olha o que meu. eu descobri aqui, né? E, enfim, ele acabou descobrindo, na verdade, que os caras tinham um plano de hegemonia. A gente vai, vai, vai esse podcast assim, ele vai ser meio intelectual demais. É, sem ser acadêmico, sem ser chato, porque nós não somos chatos, né? Nós somos pessoas super legais. E ele co começou a perceber que aquele PT lá, que ninguém levava a sério... Lembra como é que era o Lula quando ele tava perdendo o Fernando Henrique, né? Perdeu duas eleições de primeiro turno, tomou no rabo com toda facilidade. Ninguém levava o cara muito a sério. Perdeu
1: eleição pro Collor porque não sabia o que, que era uma nota promissora. <risos> é, mas... É, tinha a Lurian,
0: aquelas coisinhas, aquelas bobagens, né? Coisas pequenas. É... E o Lula carregava o livrinho da Constituição e falava em socialismo democrático. Pouca gente lembra disso. É, a gente é... pode ouvir aqui o Lula debatendo com o Collar.
1: Os países comunistas atravessam grandes transformações sobre o aspecto político e econômico. Estão optando pelo caminho da liberdade política, maioria deles, e pela eficiência do mercado na economia. Inclusive no que diz respeito a salários. O que mostra que o Estado empresário está falindo naqueles países. Pediria aos senhores que se posicionassem, dessem sua opinião sobre as transformações no mundo comunista, sob o aspecto econômico e de que maneira esses fatos, essas transformações, podem ser aproveitadas no Brasil como lição. De acordo com o sorteio, responde primeiro o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores
2: nos setores considerados estratégicos da economia, nos setores considerados essenciais da população e permitir que a própria sociedade crie mecanismos para se auto-financiar, para se auto-determinar a nível de conquistas, a nível de investimentos, a nível de inovações tecnológicas, a nível de inovações de investimentos. Eu acredito que o que está acontecendo no leste europeu e que começou em 1980 com a criação do Sindicato de Solidariedade é um exemplo concreto ao mundo é um exemplo para a América Latina, é um exemplo para o Terceiro Mundo de que é preciso continuar lutando pelo socialismo. Mas é preciso lutar por um socialismo democrático, por um socialismo pluralista, por um socialismo que não negue a necessidade da liberdade de autonomia sindical, a necessidade do direito de greve, a necessidade da classe trabalhadora se organizar livre, né, livremente. No local de trabalho.
0: Socialismo democrático, tá? Isso aí é só pra, só pra gente lembrar. E quando ele. ele eles tinham. É, quando o Olavo percebeu o que é que tava lá no Foro de São Paulo, eles perce, ele percebeu que os caras falavam assim: não, a gente vai ter um, um, um esquema internacional no qual o Brasil não será socialista, a Argentina não será socialista, mesmo a Venezuela. É que assim, a Venezuela ainda não, não era a bola da vez na época. Uhum. uhum. Você tem que lembrar que inclusive até o próprio petróleo da Venezuela, ele, assim, ele é, existe há muito tempo, todo mundo já, já é uma economia baseada no petróleo há muito tempo, mas ele é triangular, debaixo da terra. Isso significa que ele vai ficando cada vez mais escasso. Quanto mais você fura, você teria que chegar assim, no, sempre no centro do triângulo. Ele uhum. não, não, é, uhum. não é um poço é, cheio, uhum. Uhum. Ele, é, ele é meio triangular. É um meio
1: afunilado.
0: É, ele é meio afunilado, então ele fica sempre cada vez mais caro. Tá, então a Venezuela pode entrar numa crise Ao contrário, por exemplo, da Arábia Saudita A Arábia Saudita nunca vai ter crise Iraque nunca vai ter crise A Venezuela, ela vai ter petróleo Só que ela não tem o abastecimento uhum. Quando ter, Não adianta você ter se não conseguir lá arrancar Do fundo da, da, da terra é... Bom, Eles perceberam, na verdade Que os caras tinham todo um plano De financiamento da esquerda Porque a esquerda estava numa crise econômica Brutal, ferrada, lascada. Uhum. É, inclusive, como eu usei o caso do Sendero Luminoso, da, da esquerda que não estava no poder. Resultado. É, o Foro de São Paulo ele foi criado como um, como um substituto do agitprop. Você lembra do agitprop? Ah, sim. Opa. O agitprop era uma espécie de comitê de agitação e propaganda, como o, o, o nome diz. Na verdade, apesar de ser russo as duas palavras são latinas, né? agitprop. Uhum. É, ele foi feito como uma, uma espécie de sucedâneo do, do, do agente próprio Pra divulgar fake news Pra divulgar é, desinformação Leiam um terrorismo e comunismo Leiam um terrorismo e comunismo E leia... Sabe um cara que é bom de se ler pra, pra isso? O Ricardo Vélez Exato Que ninguém lembra dele Porque assim, ele foi um desastre como hominismo E ninguém lembra dele como intelectual Porque assim, só o sabia quem era o cara É Ninguém sabia quem era o cara O Ricardo Vélez Rodrigues... É, ele tem dois grandes livros Que, que falam disso Que o mais se recomenda, na verdade, ele já tá com o PT no poder Na verdade, com o PT Quase saindo do poder, que é a uhum. grande mentira Que ele inclusive tem uma panela Uma, uma panela batendo na é, na, na capa, na capa. Eu já fiz debate só com, só com esse livro do Velho. Mas o ele explica exatamente como é que tá... É um colombiano, tá? Uhum. É, explicando exata, exatamente qual é que é esse é um esse detalhe plano.
1: importante o fato dele ser colombiano, né? É. Porque a Colômbia é o país das Farc.
0: É o país das Farc. Eu não sei se você vai chegar lá. Então, é...
1: Porque não, a Farc, ela resume exatamente o que é, é... Porque o Foro de São Paulo é onde as ideias são gestadas e a Farc, digamos assim, é a ação. É a ação política concreta do que é o plano do Foro de São Paulo, né?
0: Vamos chegar lá, então. Você acaba de falar disso? Então vamos lá, vamos, vamos levar adiante. Já que a gente tá falando de protesto no Chile, a gente falou uma hora e meia, não acaba não falando do, 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 do fogo nas suas. Vou ler uma, 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 uma notícia aqui de hoje pra você. O PDT interpela Bolsonaro por tweet contra Foro de São Paulo. Você viu essa? Vi. vi Cara, vi, sensacional. Vi, Vou ler aqui pra vocês. Vi, vi. O PDT pediu que o STF exija explicações de Jair Bolsonaro por ter comemorado no Twitter a incineração de 3 toneladas de cocaína pela Polícia Federal no último 10 de outubro. Eu acho que a, que a, que a notícia deveria parar por aqui. Uhum. Mas aí ela continua. <risos> é. A é... parte é sensacional na parte de baixo. Mas é que você vê assim, já o PDT reclamou do Bolsonaro comemorando queimar 3 toneladas de cocaína. Farc, quem que país que, que, que envolve cocaína? Quem Colum. é que é o grande fornecedor de cocaína na... no mundo? né? Porque eles mandam para o mundo inteiro. Bom, no tweet o presidente escreveu que a operação estaria ajudando a sufocar o crime organizado e retirando o sustento de partidos e grupos terroristas que compõem o Foro de São Paulo. O PDT se queixou e pretende acusar o presidente de difamação aspas, a conduta perpetrada pelo excelentíssimo senhor presidente da república ocasionou o um manifesto a Cintia reputação e ao conceito social do Partido Democrático Trabalhista fecha aspas, diz PDT, ele segue quem mesmo? É. qual que é o líder do PDT lá, lá pra trás, lá na década de 30, 40? Brizola, Brizola. e o Brizola ele tem como grande patrono intelectual, quem mesmo?
1: o Brizola era, ele era enfim, o Brizola era
0: associado ao Vargas, né? Do Getúlio Vargas. O que, que a gente acabou de falar do Vargas? Quem que ele. quem, quem que o Vargas mais. mais gostou? O Brasil quase entrou na Segunda Guerra defendendo qual lado? Itália? Quase defendendo né? o fascismo italiano, meu amigo é. O que que é a nossa, nossa CLT Se não quase uma cópia da Carta de Lavoro aliás, Não é uma cópia, né? porque ela é bem maior, mas enfim Aliás, recomendo aos
1: curiosos Que devem estar ouvindo esse podcast Falando assim Mas como? O Brasil declarou Guerra à Itália Isso, meu exato. amigo Vai entender por quê Vai hum. lá e veja a causa A causa <risos> pela qual ele declarou Guerra à Itália
0: Que ele foi forçado a, O Getúlio
1: vai é, nunca
0: Monte Castelo não foi um negócio que ele fez gostosamente Ele nunca quis declarar guerra ao Hitler é, O maior partido nazista naquela época fora da Alemanha Ficava no Rio de Janeiro, tá? Só pra vocês saberem de uma coisa Bom, cabe a Luiz Roberto Barroso notificar o presidente Para que, se quiser, esclareça as mensagens Quer dizer, só quem, encheu quem, o saco Quem, quem, o Barroso. Quem, quem? Barroso? Barroso, Opa. cabe ao Barroso é... Pra, pra verificar, na verdade, só pro Bolsonaro se declarar. Se eu fosse o Bolsonaro, eu iria falar Sim, sabe por quê? Porque vocês se reúnem no Foro de São Paulo com as Farc. Logo, se a gente queima tonelada de cocaína, vocês tomam no cu. Se vocês tomam no cu, a gente comemora. <risos> pra mim, o Bolsonaro tinha que fazer uma live. Falar assim, eu não preciso me interpelar. Eu falo aqui, vocês andam com cocaleiro com fornecimento de cocaína. O que as farcs fazem além, a, 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 além de tudo? A gente já falou das Farc aqui algumas vezes. Farc, pra quem não sabe também, é, as Farc querem virar um partido político. Aquele acordo. Várias vezes. Tentaram, Tentaram várias. Tentaram várias vezes. Aquele acordo de paz que gerou o Nobel da Paz. Ó oh, merda. Nobel <risos> da Paz ao Juan Manuel? F... É... O Não, é Santos, né? Que ele chama? Ah, Juan Manuel Santos, exato. Juan Manuel Santos? O cara tem o Nobel da Paz. É... Com o apoio do Papa Bergoglio. É... O, que que ele... o que ele fala? Que as FARC vão abandonar as armas desde que elas virem um partido político e desde que nas próximas eleições elas tenham cinco cadeiras garantidas no Congresso mesmo sem voto amigo, olha <risos> que sensacional e o que que o Olavo sempre falava Peraí, as Farc o objetivo delas não é a cocaína a cocaína é um meio eles querem o domínio que o Sendero Luminoso não conseguiu no Peru.
1: Inclusive, a, a, o, o tráfico de entorpecentes ele surge como uma solução para as Farc. Né? A uhum. Farc é uma guerrilha... É, um, é uma guerrilha... Comunista. Comunista, sei lá como a gente chama aquela porcaria. Uma guerrilha florestal. Os caras se instalaram é, no, no, no meio da Amazônia colombiana.
0: Como? Era com os Vietcongs? É a mesma coisa? Exatamente. Exato. exato é a
1: mesma exato, coisa que mesma coisa do Sendero Luminoso. mesma coisa. Para promover atos de terrorismo é, no território colombiano. Novamente, leiam Terrorismo <risos> e Comunismo do Trotsky, que vocês vão entender o que eu estou falando. E, no determinado momento em que você tem a escassez de financiamento para essa atividade, nos anos. fim dos anos 80, começo dos anos 90, é aí que eles entram no tráfico de entorpecentes como forma. É, de, de, de cobrir esse buraco financeiro. Então, o tráfico de entorpecentes surge depois nas Farc, né? mas não está na origem.
0: É, é, o sequestro da... e o, o, os atentados terroristas, etc., sempre foram fundo é, primordial das Farc. Só que o sequestro é uma coisa cara. Exato. Ele é, uma, é, é curioso você ter, ter que pensar nessa economia do que os caras estão tem, pensando. Tem, tem mas... um
1: detalhe muito curioso né, das... das do crime organizado no Rio de Janeiro, é uma coisa bastante curiosa, isso pouca gente sabe, tem uma entrevista do Fernandinho Beramar para o Ernesto Palha, se eu não me engano, foi a única entrevista que o Fernandinho Beramar é, conseguiu dar para algum, é, algum repórter da grande mídia, em que ele conta exatamente o período em que é, ele é um dos sucessores né, das técnicas de guerrilha que foram aprendidas por um cara chamado, se eu não me engano, chamado Roberto Lengruber, que depois foi passado por um cara chamado Professor, que até o professor, publicou um livro, sim. e que, ah, são, e os que... Isso, é. são os fundadores do Comando Vermelho. Isso, são os fundadores do Comando Vermelho. Essas técnicas elas foram sendo passadas né, de geração para geração, e um dos últimos a deter essa, essa, essa técnica, aspas, antiga de guerrilha urbana é o próprio Fernandinho Beramar. Quando o Fer Fernandinho Beramar, ele, ele foge, ele é mandado pelos líderes da guerrilha, para onde? Para Colômbia. Para Colômbia. Ele pra passa Colômbia. dois ou três anos, se eu não me engano, com as Farc. Uhum. E ele passa fazendo, digamos assim, todo um curso de reciclagem. Então o que a gente tem hoje é, no crime organizado do Rio de Janeiro não é mais a mesma estrutura técnica é, é, e de guerrilha que foi passada nos anos 70, 70. Já é essa técnica dos anos 90.
0: Moderninha. Moderninha. É. Do, com, do contatos do com, Carta, com contatos com o Com contatos com o Hezbollah. Quem financia o Hezbollah no, no mundo, você tem que lembrar que o Hezbollah, apesar de ficar no Líbano, que é um dos países mais ricos do mundo... É, é o Hezbollah
1: é um partido político no Líbano, diga-se passagem. Ele, ele é consolidado como um partido político no Líbano.
0: É, com conversa com o Valide que estava no, no cipec inclusive com a gente, né, sim, grande, sim, grande sim. nome da, da, da CIA, ele Explica tudo a respeito do livro. Ainda mais que ele é libanês, né? Ou oh, filho de libanês, agora não lembro ele, de é. É...
1: ele é iraniano, não é? É libanês ou é iraniano? Acho que ele é iraniano. Sério? Explicar, é?
0: É. é, mas ele fala bastante do Risbolá, pelo menos. E ele escreve sim. em árabe, eu acho que ele não é, não é iraniano, não. não. É, ele escreve em árabe, pelo menos, ele, o Irã fala farce, né, então não sei agora de cabeça. Mas enfim, então você é, é, tem toda essa questão econômica aí, só que a gente tem um pequeno problema, que é onde que a nossa conclusão aqui, que é onde que a gente quer chegar. Por que, que o Chile tá pegando fogo? Por que, que o Equador tá pegando fogo? Por que, que o Maduro está comemorando? Por que, que tem mancha de óleo no, no Nordeste? E por que? Eu esqueci de falar uma coisa. Por que, que as Farc, esta semana também, tudo explicado pela TMC, a teoria da mera coincidência? Porque as Farc falaram: ó, oh, a gente vai. Desculpa esse acordo de paz, mas a gente vai mandar vocês enfiarem este acordo de paz na bunda. cilindricamente na bunda de vocês e a gente vai retomar a, a, as armas. Os caras declaram isso tudo por mera coincidência nessa semana. Tudo
1: por mera coincidência. É, tudo isso antecipado por um podcast que a gente fez uhum. de tacar fogo na Amazônia. De tacar fogo na Amazônia. A tudo gente antecipado. Falou... A primeira fase foi tacar fogo na Amazônia. Você também teve um período antes de, 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 de hackeamento e contra-informação. Sim. Que continua em, em pleno processo de construção de contra-informação. Sim.
0: Né? Tem CPM das fake news no meio. E tem, peraí, que a gente falou, a gente... ai ah, no, no podcast que a gente fez no episódio sobre justiçamentos de esquerda, a gente tá também descrevendo esses métodos que os caras aprenderam com uma, uma unificação do crime organizado com a esquerda intelectual ali, sobretudo na passagem da década de 70 pra década de 80 no Brasil. Uhum. É, tudo isso pela teoria da mera coincidência. Tá acontecendo aqui na América, na, na, na América do Sul agora, né? Não sei se tá acontecendo na América Central. E, na verdade, ninguém tá explicando isso. não Todo mundo tá lá falando sobre a suposta mensagem que o Felipe, que não responde o Zap nunca, ele tem, tem o, tem o... ele manda no, é. no, nos grupos... um meme da Joyce Gorda. <risos> tem o, o
1: tweet do, do, do Gárgula do Recife lá, do Gárgula de Pernambuco, <risos> como é que chama? O, o, o senador dizendo... Aguardem em mostra. verão, é... Um, aguardem, certo é, um certo bosta. Um certo bosta
0: falou, aguardem verão. E o Boulos que a gente tá falando, que aliás o Boulos é o grande nome da esquerda trotskista, dessa trotskista, dessa esquerda velha guarda no Brasil. O Boulos também tava falando, é uma lição a nós aprendermos com o Chile. <risos> que uh, o Chile acho que já chegou a 10 mortos, tá, no dia que, que a gente tá gravando aqui, acho que no dia 22, acho que já chegou a 10 mortos no Chile, e assim, se você acha que 2013, tá, aquele, aquele tema lá do meu livro, se você acha que 2013, assim, no, no total, acho que morreram 7 pessoas em 2013, tá, contando o semigrafista da Banda Santiago, Andrade, é, acho que foi ele mais 6, quase todas elas de maneira acidental, ou seja, a pessoa que respira gás tóxico demais, a pessoa que toma uma pedrada dentro de um ônibus, tem uma uma, uma pessoa que morreu dentro do ônibus assim por diante, tá? Você é, acha que tão, é tudo acidental? Não foi não foi tão grande, tão tão perigoso assim? Eu comento alguns casos no livro, tá? É, aliás, alguns desses casos eu descobri assim ouvindo boca a boca, uhum, é, uhum. gente postando no, no no Facebook, ai pelo amor de Deus, tô aqui, não sei onde tá acontecendo tal coisa. É... é o seguinte, eles tentaram fechar o aeroporto de Guarulhos. Sabe o que está acontecendo no Chile? Eles fecharam, de fato, o aeroporto de Santiago. Tá? É, eles, pelo né? que eu ouvi
1: dizer, enfim, até tenho amigos que são chilenos. Tava conversando com eles. Uma coisa curiosa. Diferentemente do que aconteceu com o aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Santiago eles fecharam com gente dentro uhum. e mandaram fechar todo o comércio. E os caras estão trancados lá dentro da porra do aeroporto, não tem nem água para beber. Ah, que maravilha. Cortaram o fornecimento de água, os caras não conseguem sair de dentro do aeroporto. E uhum. tá um puta de um caos, porque não tem avião, o cara não consegue sair do país e não consegue sair do aeroporto para fora, para rua, voltar, é, enfim. Falar, bom, pelo menos
0: me dá um copo d'água, me serve um café. Aí, cara. Você já viu aquele é. filme lá O Terminal, né, que é com Tom Hanks? Tom Hanks. Tom, Tom Hanks. Hanks. É do Steven Spielberg. Então, oh, só pra é, a gente Spielberg. lembrar, um aeroporto, ele é um aeroporto internacional, ele é considerado área Internacional.
1: internacional. Exatamente.
0: Se, se você for imaginar o que, é que pode acontecer a partir daí, meu é amigo. Por isso que tem free shop. Na verdade, é. o nome é uma besteira, né? Não existe free shop. É.
1: Na verdade, é uma zona de Duty free, quer dizer, não tem imposto. Não tem imposto. Por, por enquanto. Você não... É, logo, Deixa logo.
0: aparecer o um Imposto Mundial aí pra vocês verem. Pois é, logo logo você vai estar tá pagando crédito de carbono lá no, lá no The Free. <risos> mas enfim, você é, tá percebendo Então, acontece isso no Chile No Equador acontece também a mesma coisa E também, assim, agora a gente vai entrar no tema do meu livro, tá? Desculpa aí que fazer um jabá Mas assim, eu escrevi este livro na passagem de 2013 pra 2014 Fiz algumas revisões correndo, porque em 2014 enquanto que eu tava praticamente revisando o livro, aconteceu muita coisa importante que eu precisava comentar. E veio 2015 2015 tava todo... Eu estava na rua, eu estava defendendo ir para as ruas eu estava defendendo os protestos, então assim ele acabou sendo um pouco atropelado na história só que agora a gente vai ter que retomar o tema deste livro porque você está vendo que lá está acontecendo uma coisa que é um... basicamente são os black blocs eles, eles trocam de nome o tempo todo uhum. os black blocs no Brasil eles ficaram famosos Basicamente naqueles dois anos Depois parece que eles deram uma, uma, uma certa sumida Black block na verdade Eu peguei um livro inteiro sobre black blocks Eu tô lá comentando no, 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 no meu livro Eles nascem na Alemanha Mas eles ficaram super, vamos dizer combativos atuantes em Montreal é, Montreal é a terra dos Black Blocks de fato, Conhecer a cidade maravilhosa, só que você vê é, que ela é uma cidade vamos dizer que ela facilita a, a, a atuação, a, a atuação. Porque é uma cidade desprotegida. Quer dizer, você presume que você não precisa de polícia. Uhum. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, né? Por isso que aqui a, a, a coisa ficou ficou meio chocante. E aí eles vão lá e vão destruindo tudo pelo caminho. Agora, por que isso acontece no Chile, do Pinheira? Com a Bachelet lá que, que perdeu eleições. Bachelet que era do Foro de São Paulo. O Pinheira, que é o grande conservador da América Latina. Foi o grande conservador da América Latina por muito tempo. Acontece exatamente no Chile. De repente, tranca o aeroporto. É, eu vi uma foto que me mandaram hoje De posto de gasolina, como é que tá o posto de gasolina no Chile é Assim, a fila do posto domina uma avenida Porque tá todo mundo preocupado Eu preciso estar com um carro cheio de gasolina porque... Se precisar fugir da cidade, precisa fugir do país agora, right now, né? A mesma coisa está acontecendo no, no Equador, também da mesma forma que foi em 2013. Quer dizer, começa com preço da passagem de ônibus, ah, negócio do transporte público, não sei mais o quê. Pra quem não leu o não leu meu livro, eu sei que ele é muito grande, tá? Porque eu escrevi ele numa época que o Brasil não estava ainda lendo Roger Scruton, lendo não sei o quê, lendo não sei mais o quê. But... Kenneth Ledin, que é o meu, meu grande... Aliás, eu cito ele explico a teoria é... dele sobre... Aliás, eu democracia.
1: conheci Kenneth Ledin lendo o Por Trás da Máscara. Ó, oh, que tinha maravilha. a menor noção de que existia um cara daquele.
0: É, o Kenneth Ledin é simplesmente um cara que ele lia quase 30 línguas, né? Então é pra é. você ver o que, que é um, um gênio para você que acha que, sei lá, lei, isentão, é, lei é gente inteligente. É... E,
1: e te falo mais, 2013 foi um, foi um ano, aí eu vou falar da, da, da minha experiência pessoal, assim. 2013 foi um ano que eu terminei meu doutorado, fiz uma cirurgia, fiz uma cirurgia na sexta-feira, defendi na quarta. Eu fui todo um, um ponto aberto, <risos> defender a minha tese de doutorado, é, que foi em julho. O banco que eu trabalhava foi fechado no Brasil. Um julho, hein? De, foi um ano Fã. de bosta. Uhum. Né? Então defendi o doutorado, o, an... o... o... o meu empregador <risos> foi embora e me deixou sozinho.
0: Oh, que lindo. E
1: aí, assim, foi um momento de virada intelectual, assim, importante para mim. E ali foi o momento que eu comecei a olhar umas coisas. E naquela época eu não tinha a menor noção da existência de caras como Eric Feiglin, Cunitli Dean, eh, Roger Scruton era mais conhecido e etc, mas não era um cara que eu tinha lido.
0: É que o Roger Scruton, ele tem uma, um detalhe pra gente, pra gente que tá falando o pessoal intelectual, mas o leitor de livros. O Roger Scruton, ele tem livros para o público amplo. Exato. Que é uma diferença e brutal, e né? Era
1: um, e, e é um autor que era achável
2: uhum.
1: em... Em grandes livrarias. Em grandes livrarias, Sim. né? Então o Roger Scruton já era um nome ali, você falou, pô, já vi esse nome na estante e tal, já vi é, é sendo vendido e etc... Mas naquele momento, imagina só, 2013, a obscuridade intelectual que a gente vivia. E eu não posso me considerar um cara, digamos assim, alheio ao que estava acontecendo no campo intelectual. Né? No campo Porra, dos, dos livros. É, eu estava terminando meu doutorado. Eu estava ali, puta, no, 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 no ápice das, das notícias, das últimas dos últimos lançamentos, livros, ideias, andando no meio acadêmico. E eu nunca tinha ouvido falar... Esses nomes, eu comento esses nomes até hoje, e tem gente que não faz a mais puta noção não. de quem seja. Não, de e o cara, não. pô, além de falar de. falar 30 línguas, pô, tem uma biografia absolutamente extensa. E com o é um negócio complicado, porque o cara não sabe escrever livro. De 600 páginas. É 800 pra <risos> cima.
0: <risos> ah, os livros deles são realmente muito, muito grandes. É... E
1: muito, muito profundos. Com cara.
0: muita nota de rodapé. E você vê assim, a nota de rodapé e o cara cita, tipo, um autor que só escreveu em húngaro, que ninguém traduziu. Ele cita um autor que só escreveu em russo, que nunca que ninguém traduziu. Cita os brasileiros, que ele leu em inglês. Ele cita os espanhóis e tal. E assim, um monte de autor que nunca foi traduzido pra língua nenhuma. E você fala, cara... Desculpa, não sei, enfim, é, ele é realmente assim, acho que mais que o Olavo ele é meu guru espiritual, ainda mais que eu, quando o Olavo discorda dele eu fico com, com, com o Ledin, o Ledin assim pra mim ele tá, é que na verdade eu acabei lendo muito pouca coisa do Ledin porque ach até achar os livros dele é, é um inferno. É difícil. Tem três livros dele que você consegue encontrar no Kindle por quatro reais cada um. Não é quatro dólares, viu? Quatro reais cada um. Tipo, leia é, tudo. Tem, mas se eu não me engano, mundo... tem
1: alguma coisa gratuita em PDF no, no Mises. Eu não me lembro Uma coisa. Mas no, uma coisinha ou outra. É, no Instituto Rothbard. Um é Um site desses daí. E são os livros que ele escreveu para o público americano. Exato, tá, que para ele o escrever... público americano. Que ele já Uma pegada inglês. mais liberal, é. uma coisa mais... Que ele já
0: escreveu em inglês. Porque é. os livros que ele escreveu em alemão, os livros que ele escreveu... Ele escreveu em polonês, em húngaro, não em qual outra língua, mas ele escreveu assim, vários livros já é, presumindo o público. Esses não dá pra achar. Mesmo que você leia essas línguas você é. tem que, sei lá, não sei como é que você é vai achar essas coisas, então eu escrevi um livro muito grande, porque eu tava num momento no Brasil que eu falava assim, não, preciso explicar a teoria desse cara, preciso explicar a teoria desse cara, preciso explicar bota um milhão de notas de rodapé ali, então eu tô explicando quem são os liberais quem são os libertários, quem são os conservadores, quem são os monarquistas, tá, tá, tá uma zona é, ali, é, mas enfim
1: é. não, não tá, não tá não.
0: É, é tá organizado, é, é. mas assim, é muita coisa é muita informação, e eu lá tô falando a respeito de como tudo surgiu quer dizer, é, você teve primeiro o Occupy Wall Street uhum, que uhum. foi basicamente um, um, um uma quebradeira desgraçada E por que, que as pessoas foram para as para suas no Occupy Wall Street? Era por conta da crise, não foi? É, na verdade foi uma resposta à crise falando assim ah, A gente precisa criticar o capitalismo E você fala, tá, mas qual a sua pauta? Por que, que você tá aqui? Quando você vai embora? O que, que eu preciso te entregar? Eu, eu tô contra o capitalismo Tá, mas... Então, você vai ficar aqui a vida inteira? Você vai ficar aí sentado? É, é tipo, você pegou a ponte Comendo do Brooklyn. do Doritos
1: e fumando maconha. É, de porque Deus. assim,
0: você fechou a ponte do Brooklyn. Vocês sentaram na ponte do Brooklyn. Você pegou o maior centro do capitalismo mundial, o coração. Fechou a ligação entre a, 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 a ilha e o continente. E aí, quando vocês vão embora? Ah, a gente tá aqui contra o capitalismo. É, eu conto ali algumas histórias sobre <risos> quem foi, como foram os discursos do, do Slavoj Zizek, ali como foi, por exemplo, inventaram uma história de que teria um show do Radiohead. Uhum, uhum. Essa, história essa, que é sensacional. Do... essa história do show do Radiohead, assim, eu. É. E, cara, essa, assim, eu tinha só ouvido falar dessa história. Eu falei assim, mas, cara, será que é verdade? Porque, assim, como é que eu vou colocar isso no livro? Ninguém, ninguém vai acreditar. Comecei a pesquisar, eu devo ter passado, assim, uns 3, 4 dias só pesquisando essa história do show do Radiohead. Eu coloquei todas as notas. Ele falou assim: ó, oh, tá aqui, tá aqui o post do cara falando isso, tá aqui o post do cara admitindo, tá aqui o post do cara se justificando, tá aqui, isso, tá aqui, aquilo. E eu coloquei tudo com um cheio de, de, de uhum, nota de rodapé uhum. no livro. Porque, é, no final das contas, era, era um, um agente próprio. Era um agente próprio ali, que ninguém sabia pelo que estava. E quando saiu o Occupy Wall Street, ficou famoso no mundo inteiro. Foi numa revista também canadense, que agora eu não lembro o nome dela. Mas ela foi numa, numa revista canadense, que eles postaram na capa o lobo, de, o búfalo de Wall Street. Uhum, aquele uhum. búfalo, naquele, esse, uhum, uhum. Tá, cada, cada pata tá, tá numa altura. Se equilibrando de uma maneira complicada Uma bailarina em cima E a, pra mim o mais chamativo Depois eu fiquei pensando nisso assim é, O tempo todo foi uma, foi uma coisa que Me fez escrever muito, muito esse livro é, a, a, a chamada era Por que estamos indo para a rua? Ponto de interrogação Não era um ponto de exclamação Era um ponto de interrogação Quer dizer, os caras foram para as suas E quando já estavam nas ruas Quando já estavam sendo noticiados Pelo mundo inteiro mas no tamanho desse planeta Eles Já estamos sendo noticiados pelo mundo inteiro falar assim, cara, e aí, o que, que a gente está fazendo? Então, a gente não sabe A gente não sabe Então, pessoal lá no Chile agora, Aí a gente tem que lembrar também, né em, Antes de 2013 Ou foi no começo de 2013 Agora eu não lembro se foi em 2012 Ou no começo de 2013 No Chile mesmo, nesse mesmo Chile Nesse mesmo país que a gente está falando Teve um movimento, era 19M, 13M Agora eu não lembro, era alguma coisa M que era um movimento liderado por uma estudante. Uhum. Estudante bonitinha lá, que apareceu olhinho verde e tal, todo mundo lá achando ela linda, babababa. Era uma espécie de Kim Kataguiri da esquerda ali daquele momento. Logo, de, é, não, ao mesmo tempo, teve os indignados na Espanha. Os indignados também, <risos> estudante indignados. fazendo a mesma coisa. É. Teve a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, eu até falo é. no meu livro, que ela, assim, ela, apesar de ser o primeiro, né, antes do, do, do Occupy, ela tem algumas peculi peculiaridades, e assim, a gente fala como se fosse um bloco homogêneo de Primavera Árabe, mas cada país estava pensando uma coisa de completamente diferente um do outro. E cada, cada é. país aí de Primavera Árabe é um negócio que eu dei de uma olhadinha também, enfim.
1: É, Oriente Médio é um negócio que eu... Na época eu acompanhei de perto o que aconteceu hum. é, na Primavera Árabe. É, cada país teve o seu modus operandi, é, falam que começou no Facebook, etc, mentira. Caceta.
0: Mentira. De, oh, Mentira. A, até aquela revolução do Irã, lembra aquela na. Tipo, falaram, nossa, agora tá todo mundo tweetando. Vou é, Vão derrubar não. a coisa pelo tweet e tal, por causa da, da, da fraude na reeleição do, do Ahmadinejad. Uhum. Sabe quantas contas tinham ativas no Irã naquele no, 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 na, naquela época? Sei lá, umas cento e pouca, sei lá. Foram 13 mil ou 17 mil, alguma. Eu lembro que era algum número. Era um hum, número ímpar. ridículo. Era um número ímpar dessa. Só que assim, você fala assim, não, 17 mil até que é bastante. Você fala assim, cara, você sabe é o tamanho da população do Irã. O Irã é, é simplesmente, eu acho que o oitavo, o sétimo, oitavo maior país do mundo. É. Então quer dizer, você tem 17 mil contas ativas no Irã.
1: Meu filho, isso aí era nada,
0: meia nada, dúzia, nada, de, meia de, dúzia. De, de, de moleque que conseguia roubar a internet de outro país. Era isso. É... Não, não foi pela
1: internet. Não foi. Ponto. Esquece. é o, o país que talvez tenha tido alguma coisa pela internet foi a Tunísia. A Tunísia talvez tenha tido... Foi o começo, tido, né? Foi é, o primeiro país, foi na verdade. Foi o primeiro país e você tinha páginas de Facebook na Tunísia em que você tinha uma ou outra discussão, mas aquilo não pode ser considerado o mecanismo de origem é, uhum. das, 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 das manifestações da Primavera Árabe. Mas é. É, a gente deixa Primavera Árabe... Eleição do Bibi, essas coisas, resbolar, deixa pra um outro
0: pode A gente ainda vai falar bastante disso, ainda mais com alguém que acabou de voltar de Israel, né? É. <risos> Bom, você teve então todos esses movimentos indignados que fez o Manuel Castells amiguinho do Fernando Henrique, é, escrever também um livro falando redes de indignação e esperança. E no Brasil, é aqui o ponto que eu quero chegar, sobretudo pra isso então, que, que, que ainda me aguenta. O Manuel Castells ele escreveu este livro, dizendo basicamente, comemorando a Primavera Árabe comemorando uhum. que o Mubarak foi derrubado no, no Egito, e ele escreve uma frase que eu cito ela para tudo quanto é lugar, eu queria ter decorado a página, porque eu, eu, eu cito ela no meu livro acho que duas ou três vezes. Eu falo, não, eu vou, eu vou pegar no seu pé agora. que ele fala assim, não, a, a Irmandade Muçulmana, né, comemorando, falando que maravilha, que foi, não sei o <risos> quê. A Irmandade que Muçulmana, verdade. ela provou que islamismo e democracia podem conviver. <risos> <risos> Só que tem um problema, né, ele escreveu o livro, deve ter mandado pra gráfica, a gráfica, eu sei como é que é isso, né, já escrevi o livro, a gráfica demorou uns 4 meses com o livro na mão, na hora que o livro chega e tá pronto, e já não tem mais tempo pra revisar nem nada, já deu tempo da Irmandade Muçulmana ter matado tanta gente, que até os sebeldes, até os jihadistas egípcios, <risos> colocaram a irmandade muçulmana na ilegalidade. Pra fora. falar não, 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 fala, não chegue, dá, chegue, esses chegue. caras, eles, eles são... E a irmandade muçulmana, ela é considerada, agora eu não lembro se é pela CIA, ou talvez até pela KGB, né, FSB, né, que chama a, a, a KGB hoje, é como a instituição mais avessa ao ocidente do mundo. Quer dizer, o Estado Islâmico tá abaixo da, ima... da irmandade muçulmana. Tá abaixo. É, é pra você ver o um tá. nível. É pra você é Israel, acho que na verdade é o Mossad. Agora, agora que você falou... É, eu é. acho que é Israel. Israel considera é. que a irmandade muçulmana... O resbolar é o maior perigo para, o, para Israel, mas eles falam que o pior perigo para o Ocidente é a irmandade muçulmana em primeiro lugar. É, isso, isso não é muito difícil de explicar. Né? A gente abre um pódio um dia e eu
1: entro no detalhe disso. Mas existe toda uma... A, no período de formação do Estado de Israel na década de 30, o Estado de Israel está em, em pleno período de formação ainda, você já tinha a declaração de Balfour, mas você não tinha ainda a declaração de 1948 da ONU, declarando o Estado de Israel um Estado independente. Ainda o Brasil que era,
0: presidiu, inclusive.
1: É, Oswaldo Aranha e Sim. tal. É, e, e você não tinha nessa época é, a, a consideração do Estado de Israel como um Estado independente. Ele era ainda considerado a Palestina, a Palestina britânica. E existe um acordo na década de 30 com o Mufti de Jerusalém. Mufti era um cargo...
0: Prefeito, é, né?
1: Prefeito de Jerusalém, é, com Adolf Hitler.
0: Amiguinho é. de Adolf Hitler, Sim. né? O Bana, como chama?
1: O O Mufti de Jerusalém.
0: É. é me Procura pro Mufti já. de Jerusalém é. no Google Que você vai descobrir a cara dele. Já tem lá a carinha dele com Hitler ali Isso, do lado sentado ali. Eu acho, que é era, é. Eu acho que é Bana. Acho que Bana o nome dele. É. É. Eu lembro que parece com banana.
1: E aí, é, enfim, você tem toda uma relação desse Mufti de Jerusalém com o nazismo alemão. Ele é o cara que traduz o Mike para o árabe. Uhum. Ele, ele distribui
0: as ideias. Do, do, do Hitler no, no, no meio muçulmano. Aliás, no meio muçulmano, para quem não sabe, o Mein Kampf é super lido e é considerado um livro assim, falando, não, aqui tô lendo um grande líder. Não é tipo, nossa, horror. <risos> Ele é considerado um grande líder ali. E
1: aí, o que que acontece? Eu, exatamente esse mufti de Jerusalém, que tem ligações profundas com a, com a irmandade muçulmana, que faz com que a ideologia nazista é, penetre profundamente na irmandade muçulmana e torne a irmandade muçulmana como uma herdeira cristalizada do nazismo no mundo, as Sim. pessoas falam que ah, o nazismo acabou e etc, ou falam assim, não, não, os nazistas são esse pessoal da direita vai estudar a irmandade <risos> muçulmana Descobrar, pra você ver é... como é que esses caras estão preservando de maneira bastante lógico, eles não vão usar suástica e etc, mas eles usam todo o aparato ideológico do nazismo, essa é a razão pela qual o Mossad fala, cara, esses caras são perigosos a gente não tá lidando com gente normal é, normal. São, é gente perigosa mesmo então a irmandade muçulmana é um, é um lance meio perigoso assim
0: é, eu recomendo pra todo mundo, só pra gente é, fechar isso de uma maneira bem, bem, bem rápida. Eu recomendo todo, pra todo mundo que queira estudar isso, pra quem acredita que nazismo é de direito, esse tipo de bobagem que falam por aí. Um livro de Barry Rubin que chama Nazis, Islamists and the Making of the Modern Middle East. Tá explicando exatamente essa questão que o, que o Evandro aqui acabou de explicar. Quer dizer, você tem hoje no, no, no Oriente Médio basicamente uma disputa da Segunda Guerra Mundial, que é entre os judeus e os caras que querem aniquilar todos os judeus. Mas enfim, a questão obviamente é bem mais complexa uh, em menos. Fugindo aqui da, da Primavera Árabe, então você tinha é, movimentos espalhados ali pelo, pelo mundo inteiro, e não só pelo Ocidente, tá? Que, Peguei que o nome do Mufti de Jerusalém. É, qual que é?
1: É Rajamin el Husseini. Husseini, Husseini.
0: Husseini. O Bana, na verdade, ele... Mas o Bana também, ele é um dos principais... Uh... Acho que o Bana é o fundador da Irmandade. É, Depois é. tem que pesquisar eu acho que ele é o fundador da Irmandade.
1: Mas o cara que fez, digamos assim, essa ponte do, do, do Hitler com, com o pessoal do Oriente Médio foi o al Husseini. Uhum. E o al Husseini foi o cara que, digamos assim, encapsulou o nazismo dentro da Irmandade Muçulmana. Uhum. O nazismo está vivo ainda, né, num pedaço do batismo e dentro da Irmandade
0: Muçulmana. É, a, gente vai, a gente ainda vai ter que explicar isso em muitos detalhes, porque acho que na verdade a gente acabou nunca fazendo um, um, um episódio específico a respeito do, do, do Oriente Médio. Assim, tipo, vamos, vamos tentar entender uh, uh, o que, que é o Oriente Médio de fato, mas a gente ainda vai chegar... Vai chegar nesse... É, aqui, ó. Fundador da Irmandade Muçulmana, Hassan albana é Exatamente isso. É. é exatamente. O fundador, que é albana que é, que é e o Mufti, que foi o grande, vamos dizer... O cara que fez a Irmandade Muçulmana virar, tipo... Se ela já era ruim, quando ela se juntou com o nazismo, você imagina que ela não exatamente. ficou uma coisa boa. Ele foi...
1: O Mufti de Jerusalém foi uma espécie de embaixador é. é, extra-oficial da Irmandade Muçulmana e trouxe pra dentro da Irmandade Muçulmana todo o é. aparato nazista.
0: Né? Pra quem ouviu o nosso episódio a respeito do, da, da ameaça fascista, que eu conto como, qual uh, com a formação intelectual do Benito Mussolini, que por si não era professor de letras, né? Gente que entra em letras, <risos> gente que entra em faculdade de letras já deveria ser preso na entrada. Letras e careca. Fudeu. Letras e careca. <risos> por si. Não Fudeu. sei se ele estudou latina. Né? mas eu não lembro agora de cabeça. Mas ele, ele o, o, o Mussolini ele reclama da, da, da Itália não entrar na, na, na Primeira Guerra com rapidez, ele fala assim, uhum. a gente enrolou demais, e ele queria entrar do lado da Inglaterra contra a Alemanha. Olha que coisa curiosa isso, é, né? pouca, é, gente, é. pouca gente entende. E depois ele tem que lutar do lado alemão, né? por causa da Tríplice Aliança, e fica puto da vida com esse negócio, e ele vai acabar percebendo qualquer questão nacional ali. Porque ele, como um socialista, ele percebe que também existe uma coisa chamada nação. Mas, enfim, em, ou, ouça lá o episódio e ele reclama exatamente disso. Fala assim, mas a Itália ela tinha que se meter ali na Líbia. que a Líbia, tipo, até hoje, é tipo um dos maiores focos de antissemitismo do mundo. É, a Líbia é praticamente um estado nazista, né? Quando você lembra da, da Líbia com o Kadhafi, o melhor amigo do, do, do Lula Que queria criar uma quarta internacional com o Lula O Lula chamava ele de Meu amigo, meu irmão, meu líder Aliás, como é que fala meu líder em alemão?
1: Mein Führer
0: Mein Führer <risos> é, O Kadhafi, ele é praticamente o Adolf Hitler
1: Você é... quer
0: que eu te dê uma nota de rodapé
1: curiosa? Então conta aí Essa é dedicada aos meus amigos
0: isentões, isentões, isentões. Bota a música de isentão buto música de o que faltando <risos> nesse podcast. Música para os isentões.
3: então diz pra mim, por que é que cê mudou depois do pleito?
1: Quando você tem a Operação Manipulite na Itália, é, a Operação Manipulite, ela dispara todo um processo de corrupção envolvendo a esquerda italiana. Uhum. Né? Todo mundo vem com esse papinho de que a corrupção é ambidestra e pegou todos os partidos. Meu saco murcho para vocês. Pegou o Partido Socialista italiano, é, cujo líder era um cara chamado Craxi, né? Benito Craxi, Uh, o Craxi é o cara, digamos assim, é o, é o Lula italiano, que é o alvo do, do Antônio de Pietro. Os caras chegam em toda a estrutura, que é idêntico à estrutura do Mensalão no Brasil. Idêntico, uhum. a mesma coisa. Eles usam, inclusive, a ENI, que é a Petrobras italiana. Você tem um problema com a Monte, etc. Quando ele tá para ser preso, ele mais malandro, o que, que ele faz? Ele fica lá na Itália e é preso? Ele Não. foge para a Líbia. Ele foge para... Líbia. Ai. Quem é que dá, quem é que dá guarida para o nosso grande, grande amigo
0: Beneto Craxi? Um cara chamado Muammar Kadhafi Exatamente. Quer dizer, ah, a gente tá falando. Caralho. É, mas
1: meu. é, como é que chama isso? É teoria da mera coincidência? TMC? Uh, TMC. Teoria TMC. da
0: mera coincidência. Tudo no mundo é explicado pela TMC. Ainda ah, mais da política, né? Porque a política não existe ideologia. Exato. Olha quem fala assim, não, não existe ideologia, só existe interesse. Não, que, meu filho. Seu primeiro interesse é ideológico. Tem que entender uma coisa como como é. Seu primeiro interesse é ideológico. Eu não tô negando que existam interesses. Eu não, te, não tô negando que a Joyce está saindo do, do, do PSL logo vai se filiar ao PSDB e vai querer ser prefeita de uma cidade que ela não conhece por dinheiro. Eu não tenho não tô negando isso. <risos> o que eu estou negando é que as pessoas agem sem ideologia. Não, é ideologia é primeiro... Algumas pessoas têm, têm o dinheiro como ideologia, mas, por exemplo, a ideologia do Lula não é o dinheiro. Não é. Não é o dinheiro. A, a pedalada de que chegou a trilhão trilhão, gente, chegou a trilhão. Não foi pelo dinheiro. Foi pela ideologia. Mas enfim. E essa então... é uma coisa
1: interessante, porque quem gosta de estudar Operação Manipolite, normalmente um isentão, defeito <risos> dos conservadores, malditos conservadores não vão lá e não estudam o que é, que é a O pessoal tá precisando anticorrupção. E quando eles vão estudar a Operação Manipulite, eles isolam aquilo sob o aspecto técnico, dizendo assim Ah, foi um aco acordão dos políticos com o Supremo da época. Um cara chamado Renato Esquilante, que era, era presidente da corte Cassazione italiana, é, fala, não, foi um acordão, foi etc. Uma coisa técnica, reduziram o prazo de prescrição, etc. Você fala, técnico cacete. Esse negócio <risos> foi completamente ideológico. Quem manipulou todos os acordos foi o, o, foi o craxi, Direto da Líbia. É, faleceu em 2007, os acordos acabaram acontecendo, os acordos de ajuste acabaram acontecendo pelo Ike Batista italiano da época, que se chamava Berlusconi. Foi o Berlusconi <risos> que acertou tudo isso. Ele acertou tudo mais lá pra frente, já próximo dos anos. É, do dos do, do 90. fim dos anos não do fim dos anos 2000 ali, meados dos anos 2000 para frente, mas tudo por conta de um acordo, de um acerto que começou a ser gestado pelo pelo no Exílio, enquanto ele estava na Líbia, né? Ele estava na Líbia sob proteção do Führer do
4: Lula.
0: Mas é a TTMC. TMC, exatamente. E esse Antônio, é Antônio de Pietro, né? Que Antônio é o de Sérgio Moro da, da, da...
1: É, aí é, tem que fazer um outro podcast, porque <risos> assim, na, na Itália você tem o chamado Giudici é, idade Preliminari, ou seja, você tem um juiz para as investigações. Tem muita gente que olha para a posição do Antônio de Pietro como se ele fosse um juiz, um magistrado mesmo. Algumas pessoas dizem que ele é um promotor, algumas pessoas dizem mas isso é por causa do sistema italiano como um uhum. todo mas ele fez exatamente o papel do juiz das investigações que foi um papel exercido aqui no Brasil pelo Moro e que virou alvo enquanto juiz das investigações,
0: virou alvo... De hackeamento, de é, exa... vazamento. Ouça
1: lá o podcast do Verdevaldo. A diferença entre uma situação e outra é que no Brasil você não tem um juiz para investigação e um juiz para julgamento. Você não tem essa coisa separada. Uhum. Então, ele foi o Sérgio Moro enquanto juiz das investigações. Mas ele não era o juiz que, digamos assim, sentenciava ou determinava...
0: Entendi. É... Foi ele que foi morto num acidente não, de
1: carro? Não, não, não. O que foi morto num acidente de carro... Acidente não tem nada explodindo,
0: vem... né? Foi... Exato. Não tem foi nada a ver com inimigos... o Manipulite. Ah, nada sei. a
1: ver. Foi o Giovanni Falcone, que foi um juiz que investigou o problema da máfia. Ele investigou máfia, Camorra, Coça Nostra e... Nhan... Nhan... lá. Esqueci, não sei pronunciar essa porcaria aí. Nhan... Nhanragheta. <risos> que são organizações criminosas do sul da Itália. Isso foi mais ou menos é, no fim dos anos 80, 87. Ele chegou a falecer é, num atentado a carro, né? Explodir Explosão o carro dele. Explosão gigantesca,
0: é, não foi uma explosãozinha? Então?
1: Antes de começar a Operação Manipulite. Ele morre em 91, a Operação Manipulite é de 92. Ah, né? tá, tá. Então são coisas separadas, assim. Entendi. A diferença é mais ou menos como se fosse, digamos assim... É... é, é... Mensalão e petrolão. Uhum. Tá? Uma coisa tá ligada à outra, nunca conseguiram fazer a ligação de uma operação à outra, diretamente. Isso nunca foi feito. Tá? Mas, obviamente, se você for olhar a operação antimáfia do Giovanni Falcone, Tá lá mesmo, a gataiada véia de todo o Partido Socialista Italiano, que é o PSI. Tá a mesma gataiada de toda. Envolvido. Tá o Lolo, a Chile
0: Lolo, que Isso, veio pro Brasil. exato. Tá como é que é? O Cesare Battisti. Exato, exatamente. É a mesma, a mesma é, exatamente. galera. Exatamente, é, com diálogos cabulosos. É, O Chile Lolo, pra quem não sabe, é um dos fundadores do PSOL é. e ele é famoso por um atentado que agora não lembra, procura a Chile Lolo, Lolo com é. L-O-L-L-O. -L -L -O. É... Aquile, né? É, é né? Aquile. Aquile. Lolo. Achille. É, não é Chile?
1: Não, Aquile. É Aquile? Nossa, sempre pronunciei a
0: Chile. O Aquile Lolo, então, ele é famoso porque... Esse negócio de você ficar chamando todo mundo de fascista, sabe uhum. o que, que dá? É o seguinte, tinha, tem um partido na Itália, que agora eu também não lembro o nome, tinha, né? Acho que esse partido ele foi fundido depois, uhum. até pra virar o... Foi fundido com o partido do Berlusconi depois da Pulite. E ele era chamado de fascista Porque ele tinha pessoas que Lá num passado remoto Foram fascistas, depois partiu, Tinha várias críticas ao fascismo Etc, sim, etc sim, E ele sim, tinha sim, um, como secretário numa, numa cidade, um gari Que ele morava com seis filhos é, o Gari morava A esposa e, e, e os seis filhos E esse é Aquile, Aquile, Lolo uhum. Ele um belo dia Vai lá no, no, na casa Morava no Puta, imagina num, um gari, né? Num buraco na ah, um Itália. Um treme-treme lá da, 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 da Itália, entupiu o lugar de gasolina e riscou um fósforo, <risos> assim, acidentalmente. <risos> sabe? Acidentalmente. É, sabe. Passou uma gasolina ali por trás e sem querer, assim, esse pessoal do PSOL, sabe, super democrático contra os fascistas, foi lá, riscou um fósforo enfim, todo mundo conseguiu sair, exceto um, o menino mais novo, que devia vai ter um ano, dois anos, alguma coisa assim. Uhum. E o segundo mais novo, ou algum deles, não lembro, mas alguns dos, dos irmãos, num ato de extremo heroísmo, resolveu voltar para casa para salvar este menino. Os dois morrem queimados, é, ele foge da Itália... É... Consegue fugir sem ser sentenciado, vem pro Brasil e funda o PSOL. Então, o PSOL é um partido é, criado por. Com... O fundo do PSOL, acho que funda a carta capital também. Funda a é? carta capital também. É, hum. Ele é. Então, assim, a, a esquerda brasileira é, é formada por assassino de criança filho de Gari. <risos> tá? É, isso é esquerda brasileira, por isso que assim, na hora de você cumprimentar esse cara. Na hora de você ter que cumprimentar um esquerdista, sabe? É... Podem me chamar de higienista, assim, mas eu tenho nojinho, eu lavo a minha mão, sabe, com álcool 20 vezes depois de ter que cumprimentar a esquerdista. Yeah. Porque essas pessoas são assassinas, entendeu? É isso que elas são. Eu quero chegar a um ponto... Fun... Ó, a gente já falou duas horas e dez quase aqui. Uhum. Eu queria comentar, então, a respeito de, de um, um, um detalhe que a gente ainda não... Quer dizer, a gente só, só passeou. Tudo tá acontecendo, então, pelo Foro de São Paulo. Uhum. Que é uma mera abstração nossa, teoria da conspiração é. criada pelo Olavo de Carvalho. Ursal. Ursal, é. Aquilo que é o... Ursal o...
1: do Cabo Daciolo.
0: O Cabo Daciolo tinha falado sobre o Ursal. Na verdade, é, é... todo mundo fala assim, nossa, que fake news idiota A pessoa que falou em Ursal, ela já desmentiu, não sei mais o quê. Cara, era só trocar o nome. A coisa <risos> continua. Falei isso no Pânico, inclusive, uma vez. Ah, Ursal é uma mentira. A teoria da conspiração fala assim, cara, é mentira o nome. Só o nome é mentira. O resto é... é... É, é, é tudo igual, o, 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 o Dirceu falando em hegemonia, a gente tinha que fazer um, um podcast também a, só a respeito da obra de um marxista argentino chamado Ernesto Laclau, pega, pega a bibliografia do, do Laclau, veja quantas vezes ele fala em hegemonia, e a hegemonia dele é a hegemonia do Dirceu, o Dirceu quando ele fala em hegemonia ele tá pensando no termo do Laclau, o Laclau o que, que ele fala? Olha, é, já foi provado, inclusive vários marxistas no passado, e P. Thompson, por exemplo, eu não, isso não, é, eu não, não sei se é o Laclau que fala, se sou eu que estou fazendo uma leitura, já provaram que não existe distinção entre proletário e burguesia, então a gente precisa criar a classe proletária. Como você cria a classe proletária, Para quem é brasileiro, identitário progressista, entenda uma coisa... Se o proletário ele tá em oposição ao burguês, o que, é que você faz? Você fala. Bom, então se existe hétero, você cria oposição ao gay. Se existe branco, você cria oposição ao negro. Se existe mulher, você cria oposição ao homem. Se existe. qual que é o nova. Se existe cis, pra mim era sempre coisa, tipo, ah, homem e mulher. Exato. Agora, se você é homem ou mulher, mesmo que você seja mulher, você não se, se você é uma mulher opressora, então você fala que existe o trans. O transgênero aí você, ao invés de ser a oprimida, você vira opressora na hora. Então ele vai criando categorias de oprimidos para substituir o proletário, porque o proletário todo mundo sabe que não existe mais. O proletário é aquele cara que estava no chão da fábrica Tendo como única fonte de... de... Não é nem fonte de renda Porque o proletário... A, a característica do proletário é não ter renda Ele tem como única chance de sobrevivência Vender a própria prole para trabalhar A força de trabalho da prole Por isso que você pensa lá Ah, aquelas criancinhas de 6 anos Que ficavam operando máquina ali No começo da revolução industrial Então, isso não existe mais o cara pobre de hoje ele tem pouco filho porque o filho virou caro virou o contrário agora né mas the poor man's land né não, não é aquilo que dá dinheiro pro cara é ter parir uma renca de filhos agora é o contrário agora o filho é caro então proletário não existe então você vai criando categorias é, eu vi um tweet esses dias pena que eu não tirei print tá me mandaram um tweet maravilhoso pena que eu não tirei print que é o seguinte, o... falar assim, o Lula é o negro, o Lula é o nordestino, o Lula é a mulher, é a mãe solteira, o Lula é isso, o Lula é aquilo, sabe? Eu falei assim, cara mas é uma ideia. Então, você reparou, é, é, ela pegou, no final das contas, exatamente a ideia do Ernesto Laclau, quer dizer, você precisa criar um novo proletário. Uhum. A esquerda, então, ela perdeu o poder no... em tempos recentes, quer dizer, foi, não foi só a eleição do Bolsonaro, a esquerda perdeu, a Argentina com a Acre a perdeu... Uh, o Chile, o Chile na verdade é o, gran é, é, é o grande foco, o Equador está em crise, uh, o México, que é o partido comunista mexicano, acho que ele ficou no poder por 90 anos, ele teve um baque muito grande no legislativo, uh, assim por diante, quer dizer, a América Latina ela está caótica, a América Latina anda muito mal das pernas para a esquerda. O que que os caras falam? Eles fazem uma reunião do Foro de São Paulo, de repente começa a rolar o caos pra tudo quanto é lá, até essa mancha de óleo, tipo, eu não consigo ter nenhuma explicação pra ele, ninguém deu nenhuma explicação, a Greta não reclamou. Não. não, não reclamou, a Greta, não reclamou. cara. Cadê a Greta? Cadê a Greta? Estamos greteless. A Greta <risos> não canta um death metal, entendeu? Ela não falou how, how dare you. E assim, de repente, assim, quando você vai ela começa a unir os pontos... Você fica um pouquinho assim falando assim, cara, essa teoria da mera coincidência talvez ela tenha algumas falhas. É, você já leu o Cthulhu? Não. Call of Cthulhu, do, do, do Lovecraft. É. Não li, cara. Então leia o eu, leio, eu a música sua. <risos> do Metallica. <risos> do Metallica, sensacional, o Kafka Tool, ele começa, o primeiro parágrafo, para mim um dos melhores trechos da, da literatura, apesar de eu, de eu não achar que o, que o Lovecraft seja lá exatamente um grande escritor. Mas ele, ele começa falando: oh, "A capacidade da mente humana de não ligar os pontos é o que mantém a gente são". Quando você começa a ligar os pontos entre uma coisa e outra, você ficaria doido, você não conseguiria ter uma relação, você conseguiria, você ficaria, você uhum. chegaria em insanidade. É exatamente por isso que a gente usa chapéu de alumínio. Porque você começa a reparar, fala, peraí, todo esse movimento tá, tá, tá organizado. Lá no meu livro, vocês vão ver na parte final, tem uma parte dedicada exclusivamente aos black blocks e tem uma parte, acho que se eu não me engano, a, a, a quarta parte, né? ele tá dividido em cinco partes, a quarta parte do meu livro tá dedicada a explicar como é que era esse movimento via internet. Hum. Quer dizer, eles organizavam isso via internet. Como é que eu descobri isso? Tá, eu já, já dou spoiler pra vocês Peguei tudo quanto é manual de esquerda, livro de esquerda Coisa que tava escrita em think tank de esquerda Em blog de esquerda, assim por diante Fui lendo tudo, catalogando, falando E ligando os pontos O que foi feito? Eles perceberam Que você precisava ter essa manifestação aberta Modelo Occupy, tá? Só que como é que você consegue uma manifestação Uma, 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 uma coisa dessas abertas? Eles falaram assim, ó oh, cara, a gente tem um monte de pauta Na esquerda que elas não têm um apelo popular total Eles têm apelo de uma parte da população Só que é, A gente percebeu Que elas podem ter uma mudança a principal, O principal momento Que eles perceberam isso Eles, eles escrevem, tá? não sou eu descrevendo uhum, uhum. Isso foi num pdf que eu peguei sem querer uma vez Um pdf que eu peguei sem querer uma vez Tava lá é, descrevendo isso PDF gigantesco Tinha, tinha vários caras famosos tá? Era um uhum. movimento isso, Alguma coisa assim e eles falam assim, olha, é... quando a gente fez a marcha da maconha, salvo engano, 2005, 2006, alguma coisa assim
2: uhum.
0: A gente fez a marcha da maconha, isso não teve apoio popular Não teve, zero Porque a população não tá interessada em ficar defendendo o maconheiro Só que o que aconteceu, a gente tomou porrada da polícia vai, 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 vai unindo os pontos, a gente tomou porrada da polícia E a gente fez uma marcha no dia seguinte, fazendo marcha pela liberdade que era pelo direito de fazer uma marcha da maconha, você entendeu? Quando eles fizeram a marcha pela liberdade, mas assim, foi noticiado em tudo quanto é lugar. As pessoas falam, ah, que lindo, olha o jovem idealista lutando pela liberdade. <risos> olha aquela pessoa tão angélica, parece o Ernesto Che Guevara, só falta ser médico. Ah, olha aquele ali, é um anjo praticamente. Olha, pura inocência no olhar, a pureza no coração, todo mundo adorou. Eles falaram assim, então o que, que a gente precisa? Tem uma manifestação sem pauta. Só que ela precisa partir de uma manifestação com pauta. A pauta que eles perceberam falou assim, não, cada cidade tem um problema, cada lugar do país tem um, uma cultura diferente. Eles perceberam que tinha uma pauta que unificava todo mundo, em qualquer cidade, transporte. E sobretudo em grandes cidades. Até foi análise que eu fiz. Tenta pensar antes do Dória, tá? Exclui o Dória. Uhum. É, eu não lembro nem quem que é o prefeito de São Paulo. Alan dos Santos. É, <risos> antes do Dória e do Alan dos Santos, todos os... Quem é de São Paulo, tá? O pessoal que, que, que não é de São Paulo talvez não, 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 não entenda. Mas nessa cidade. Todo mundo, no, 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 na passagem de primeiro pra segundo turno, qual que foi o tema que definiu eleição? Se o cara iria ganhar ou não. Não foi moradia, uhum. não foi saúde, não foi segurança. Foi a porra do transporte. Do bilheteiro bilhete único, toda hora. E assim, o cara era eleito, tinha um, um protesto sobre bilhete, aumento da passagem ou, sei lá, mudança de ônibus, era imediato. Não, e, e, e
1: greve dos metroviários ajudando loucamente.
0: Né? Que é dominado pelo PSTU, né? É. Então, assim, você fala assim, ah, mas o PSTU não tem voto. Eu falo assim, então, ele não tem voto, mas tem um sindicato. É, não é uma coisa lá, um sindicato poderosíssimo, tá? Que para a cidade. Então tem que...
3: É Aliás,
1: assistam que... um o Poderoso Chefão 1, um, tem uma cena em que o Tom Hagen explica a dinâmica do poder dentro da máfia. We ah. have the gambling, we have the unions, but we don't have the
0: white gold. White gold. Ah, entendeu? Ah, we ah, don't have the powder. The, the white gold. the powder olha só. Lembra das Farc agora, né? Agora é... lembrem da Farc. lembra das Farc, enfim. E, aliás, a grande discussão do filme é se eles vão entrar nesse mercado ou não. Se né? eles
1: vão entrar nesse mercado ou não. E aí eles acabam forçadamente. We need to take that piece of the action. É. Senão as outras five families vão entrar antes e a gente perde tudo. A gente perde political power, a gente perde tudo. E aí ele fala, we have the gambling, portanto, a gente tem entretenimento, mídia, uh -huh. gozação, a brincadeira. We have the gambling and we have the union. A gente tem os sindicatos. Então a gente precisa... Falta White chegar naquele,
0: não, naquele poderzinho branco. Exatamente. É. Bom, e, e, o, que, que, e, o que, que eles fizeram? Perceberam que em Salvador, em Florianópolis, eles conseguiram protestos gigantescos com amplo apoio da população porque a população, ela não vai entender aqui, Sobretudo naquela época, né? Que hoje em dia mudou muito De 2014 para cá A é 2013 para cá A população tá muito mais consciente Então assim, ela olha pra uma manifestação, ela não fala assim Ah, é, é, qual que é a pauta? Ela, primeiro ela pergunta, é de esquerda ou é de direita? Você entendeu? Hoje uhum. mudou, hoje mudou, mas naquela época não Então eles falaram assim, não, se a gente fizer protestos Conseguiram protestos gigantescos Em Salvador, em Florianópolis Aliás, Florianópolis, qual que é a dinâmica Qual que é a estrutura física da cidade? Aquilo é uma desgraça pra se mexer lá.
4: Então,
1: Puta mas ela é uma desgraça. ilha.
0: É. E, e ela é uma, é uma ilha desgraça. que tem ponte. Tem ponte. E assim ponte como é assim como a ponte Luz, do... do né? é, eu escrevi, até tá, tá. foi, uhum. foi um, uma, uma, uma coisa que muita gente co corrigiu no meu livro, que eu falo que é Ercílio Luz. Não foi Ercílio Luz, porque Ercílio Luz está desativada. O que acontece... Você tem três principais pontes e, ou três é um, pontes? É uma
1: cidade difícil de se locomover porque tem o um litoral ultra recortado, é, é difícil de você se movimentar. Ela não então... é retinha, né? Não Igual, é retinha, sei lá, é... é. Então as linhas de ônibus em Florianópolis são linhas complicadas, assim, até pro motorista se movimentar. É, eu já é,
0: peguei mais é. trânsito lá em Florianópolis é. do exatamente, que em São Paulo. Não? Exatamente. E numa cidade bem menor, bem menor. Exatamente. É... E, e quando você tem três pontes, você... o que, que acontece quando você para a ponte? Lembra lá da história do Occupy Wall é, né? Street? Ponte do Brooklyn, sentar na ponte, etc. Então, assim, é TMC, tá, gente? Teoria da Mera Coincidência Teoria fizeram a mesma coisa em Florianópolis e eles perceberam que... Você é... tem que lembrar, o Trotskista, lembrou o começo do episódio, né? Tr Trotskista contra os Gramsciistas. O, o Haddad, ele é o próprio Gramsci... Na verdade, o Haddad ele é da Escola de Frankfurt. É, Mas a Escola é, de é. Frankfurt aparece mais com Gramsci do que com Trotsky. Isso uhum. é um fato da vida. É... o Haddad como frankfurtiano, ele tava lá negociando burocraticamente algumas, é, a, algumas a, questões a
1: escola de frankfurt é, é, é um, é um gramchismo com as granadas do Trotsky no bolso sem, <risos> sem o pino é, <risos> é isso é
0: exatamente, tipo, os caras estão pensando ali em ruptura o tempo todo Uh, e no final das contas eles perceberam toda essa, essa dinâmica aqui e estavam movimentos trotskistas, tá? PCdoB, PSOL, PSTU, PCO. PCB que ele. A, a, que o PCB ah, ele, a minha... agora ele foi, ele foi fundido, mas o PCB. E, existia, e linhas né? do PT também. Linhas, linhas do próprio PT dentro PT. da manifestação contra o Haddad, tá com bandeira do PT. Sim, sim. E sim, tem sim. mais um partido que eu tô esquecendo agora, mas enfim, tenta em, pensar em algum desses outros partidos de esquerda aí, de extrema esquerda, que você logo vai lembrar. Mas eles fizeram uma manifestação pelos 20 centavos. Eles estavam preocupados com 20 centavos, Evandro? Não, porra nenhuma. <risos> The issue is never the issue, the issue is always the revolution, como eu já disse, um revolucionário <risos> americano. O Occupy Wall Street segue muitas regras do Saul olinski que ele é o grande, uh, o grande personagem influente na esquerda americana. Saul Alinsky, pra quem não sabe, ele era um discípulo do Al Capone. Al Capone, pra quem não lembra, um cara que, é apesar da musiquinha bonitinha lá da Roll que você canta achando engraçadinha, é um cara que fuzilava a gente na rua, tá? passava com metralhadora... Pff. Fuzilava. Veja, veja os intocáveis, uma os cena intocáveis.
1: maravilhosa do Robert De Niro numa reunião. <risos> e assim, ele fuzilava quando ele não tinha o taco de beisebol por perto. Porque o que ele gostava <risos> era de
0: taco, taco de, de beisebol.
1: É. O Al Capone curtia um taco de beisebol.
0: Então essa é a personalidade. O Saul Alinsky, ele é um discípulo do Al Capone. Ele é o cara que ele cria uma profissão chamada é, Community Organizer. <risos> Sabe o que é community organizer? No Brasil isso é chamado de líder comunitário Descobri que existe essa Quem que é o Saul que treinou? Quem é que é, é o primeiro, vamos dizer Presidente americano Que tinha como profissão ser community organizer? Que Barack é. Obama Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama, porque tudo é uma teoria da mera coincidência. Teoria e quem coincidência. tem uma disserta? agora não lembro se é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, a respeito do método do Saul Alinsky?
1: Quem?
0: Ela. Ela. Hillary Rodham Clinton. Hum,
1: que tem exatamente.
0: uma tese, tese ou dissertação, agora não lembro, chamada There's Only The Fights. <risos> que é sobre o método Saul Alinsky, tá? Então é isso aí é, 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 foi o que aconteceu no Occupy aqui a coisa é um pouco mais é, velha guarda, Saul Alinsky, ele não é tão influente assim, quer dizer, não é nada influente nada, no Brasil, ninguém ninguém só a direita no Brasil conhece, é, só a direita sabe <risos> só a direita por causa só do Olavo, é, por causa do é, Olavo
1: exatamente
0: e ele explica, uh, na verdade, esse pessoal de esquerda tava falando assim, olha, se a gente fizer uma manifestação pelo transporte, a gente vai conseguir reunir muita gente. Sabe como a gente tem algumas provas? Eu, eu tô, falando, tô citando os caras, tá? Uhum. Eles falam assim, por exemplo, teve a questão do metrô de Higienópolis em São Paulo, inventaram aquele negócio lá da Exato. gente diferenciada. Exato. É, eu, na época, eu conversei com o cara Ele admitiu falando assim Ah, eu inventei esse negócio Na verdade, assim, ele quis dizer que ele ouviu Mas ele tava se gabando de ter popularizado o termo Falando assim, ah, esse negócio aí de é, Gente diferenciada E fizeram churrascão da gente diferenciada no shopping de Genópolis aquela, Aquele rebuliço todo A própria mulher que foi entrevistada um ano antes Ela falou assim, eu não lembro de ter falado uma coisa dessas Etc, etc, etc. Por que, que The Issues is Never The Issues, The Issues is Always The Revolution? Porque as pessoas pensam... É, é, Higienópolis é o único bairro de São Paulo, repito, único, que ele é servido por quatro estações de metrô ao seu redor. Quatro! <risos> Não tem nenhum bairro de São Paulo que tenha tanto metrô quanto essa porra desse bairro de Higienópolis. Quer dizer, tem Marechal Deodoro embaixo, tem é, consolação, consolação Lá Pra Cima... É, iria ter a do Mackenzie, agora tem, mas é que não tinha naquela época, tava numa puta discussão a respeito disso, teria a, a linha do Mackenzie, é a Higienópolis, que chama Higienópolis alguma coisa agora. Você consegue pegar o... e tem a citação paulista, então você consegue pegar o metrô de diversas formas. Você imagina se, por exemplo, tivesse colado um, algum rebuliço em Higienópolis, e, por exemplo, alguém tivesse dito Nossa, eu acho que fa falta uma estação de metrô Você não acha que a esquerda teria falado, assim, Oh, mas vocês já são ricaços Vocês já têm estação de metrô demais Tem que fazer estação lá em Pirituba Tem que fazer estação lá em lá Sapopemba, entendeu? No Itaim Paulista Lá no Itaim Paulista, onde eu já morei ho, 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 É, né? exatamente é, pois é.
1: Nos bairros que a que a, que a que a candidata falou que é Bairro de carteiro, né? Bairro de
0: carteiro, a nossa grande <risos> candidata falou... E eu acho que vai ser de carteiro mesmo <risos> Eu acho que vai ser de carteiro mesmo Mas enfim Você não acha que teria sido Então quer dizer Não importa o motivo O que importa era reclamar Eles foram lá falar falaram assim ah, A gente já, já conseguiu fazer isso Já conseguiu fazer em Salvador e em Florianópolis Vamos fazer agora uma grande Uma, 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 uma grande manifestação aberta Fizeram essa manifestação é... Eu vou dar um spoiler do meu livro é... Muita gente leu sem, le sem levar isso muito a sério Eu conversei com gente do exército da Polícia Federal do, minist do ministério público não consegui na época eu não conhecia ninguém do Itamaraty uhum. mas era o grande o, o, o meu grande foco o que aconteceu lá teve a, 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 aquelas manifestações em Brasília o Brasil inteiro lá falando ah agora é contra a corrupção é contra educação é, é a favor da educação e da saúde etc e cercar o Brasília só que tem um detalhe eles foram pra Brasília, num dia foram lá fizeram aquele negócio Amanhã vai ser maior, lembra? Uhum, uhum. O que aconteceu amanhã? O que aconteceu naquele amanhã? Tipo, aconteceu aquilo ali, amanhã vai ser maior Eu fui pro meu Facebook, fui lá, expliquei tudo o que, que eles iriam fazer Foi quando assim, de repente tive uma, uma, uma mensagem assim compartilhada por milhares de pessoas Porque o pessoal fala assim, meu, como é que você escreveu isso ontem? Porque você tá descrevendo o que vai acontecer amanhã Eu falei assim, cara, sabe o que vai acontecer amanhã? eles acabaram de cercar o Congresso. O Congresso é protegido pela polícia do Congresso. A polícia do Congresso, ela é, tipo, sei lá, se você toma um croque da polícia do Congresso, você tomou um croque da polícia do Congresso. <risos> A Carla Zambelli já tomou croque da, da, da polícia do, 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 do Congresso quando ela fazia manifestação contra o Renan Calheiros, ela não era deputada ainda. No dia seguinte, eles não cercaram o Congresso. Aí você fala assim, bom, então devem ter cercado o Ministério da Justiça, que é, faz sentido com essa manifestação, não, eles cercaram. É, eu, eu explico até os empurrões que deram e gente de esquerda explicando. Assim, Nossa, não tô entendendo aqui, me empurraram pra um lado, não sei o que, de repente foi todo mundo pra um lado. Quer dizer, você precisa de 10 pessoas pra dirigir um milhão e meio ali. Exato. Eles foram pro Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. Que que a porra do Ministério das Relações Exteriores tem a ver com centavos do, do, de São Paulo? Você entendeu como coisa não faz menor sentido? Por que que eles foram para Itamaraty? Aqui é o grande foco. E é o momento que eu troco, assim, o livro. Eu falo assim, ó, oh, tô, tô explicando aqui, daí, de repente eu começo a explicar uma coisa mais teórica. Porque o Itamaraty, tal como o aeroporto internacional de Santiago, no Chile, ele é uma área considerada internacional. Logo, quem faz a segurança do Itamaraty? As Forças Armadas. A esquerda brasileira, ela só existe ela, A única razão dela existir, dela ter algum voto de alguém É pelo mito fundador de que, ah, nossa, nós lutamos contra a ditadura Você vê o que, que, que acontece quando ele chega no poder né? processo censura, controle social da mídia, assim por diante Mas eles têm essa coisa com a ditadura, quer dizer Você imagina se tivesse uma fotinho ali, naquele momento De um cara fardado, de um P.E. É, entendeu? Um polícia do exército é uma polícia do exército, cara fardado assim, com aquelas cores de selva mesmo não com tô as falando. cores de selva, com as cores camufladas, de
1: preferência se tiver aquele capacete em forma de pinico com uma faixa branca em volta oh, aí é tá ideal, aí é o ideal então, imagina aquela foto do cara aí com o cara pinico vai lá. com a faixa branca escrito PE no capacete farda, e aí tem um monte Nossa. de
0: comunista ao redor, lá todo mundo lá enchendo a cara de, 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 de vinho ruim não sei mais o que, é. jogando o pedra e tal e os caras só olhando só olhando só olhando você imagina se aparece um, um, um desse praça e dá um empurrãozinho no no, no, no cara e apa aparece na capa da Folha de São Paulo no dia seguinte ó, empurrãozinho do do, do, do policial fascista ali no, no esquerdista sonhador você entendeu o que, que aconteceria com esse país nossa naquele seria um momento causa a revolução começaria e aí você teria Dilma Rousseff como a nossa seria a presidente até hoje.
1: Seria a condutora do processo revolucionário contra os fascistas infiltrados
0: no poder. Então o que eu quero dizer agora para vocês é o seguinte. Você imagina agora a situação que tem um Pinheira no Chile. Você tem um Bolsonaro no Brasil. Aquele cara que... Ai, Ditadura, tortura, não sei o que, é, violência, ditadura nunca mais, acabou a censura. Quer dizer, o cara não censura nada. Aparece o Fernando Mochirinho. Parem de censurar os livros. Aparece os artistas lá do Projaquistão, aparece os artistas lá tudo da Globo. Ai, ah, nossa, que absurdo, bá, 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 bá. Eles todos estão preparados pra vir aqui pro Brasil. O Brasil vai ser o último, sabe? Esse, esse protesto que tá acontecendo no Chile, no Equador, vai vir pra Argentina, vai vir pro Paraguai. Ah, Paraguai, eu tava tentando lembrar de qual outro país que a é esquerda tinha tomado um, um baque desgraçado foi o Paraguai. É, e o Equador, o Lenin Moreno ganhou
1: batendo na trave lá.
0: Exato. Quase, quase foi. Exato. Se
1: não tem uma Smartmatic lá... <risos>
0: Que é sempre <risos> o mesmo resultado, é impressionante como é, é, é sempre marcado o, o, o resultado. Você imagina com o Bolsonaro, na hora que você tentar fazer um protesto desses? Violentíssimo, tá? Não vai ser é, leve. E a gente tem que lembrar de um outro detalhe. Além do protesto ser muito mais violento, o que é que você falou sobre comando vermelho aí? Uns bagulho de PCC, de esquerda, o presídio de Ilha Grande. Quem que a esquerda tem na mão?
1: Eu não sei. Precisa ver os diálogos cabulosos.
0: Precisa ver os diálogos cabulosos que, 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 o, C, que, o, que o PCC tinha com, com, com o PT, né? Exato. Os diálogos cabulosos. Quer dizer, o que vai acontecer nos próximos dias, talvez no máximo meses no Brasil... É. E a gente tá gravando aqui enquanto...
1: Enquanto é, pode? A, enquanto pode, enquanto a reforma da Previdência é, teria que, teoricamente, estar tá sendo votada e enquanto a gente grava, amanhã, teoricamente, é quando vai ter a decisão do Supremo pra é, no afã de soltar o Lula botar 90 mil PCCs na rua
0: né? 90 mil PCCs na rua quem vai segurar a bucha é quem costuma ser alvo de PCC que é caminhoneiro tá? caminhoneiro não cansa de ter como grande inimigo, ladrão Assaltante de carga, o que, que o PCC faz? Você acha que o PCC vai assaltar neguinho por neguinho de celular aí na rua? Não, era assalta carga, entendeu? Então o caminhoneiro provavelmente vai segurar a bucha. Só que caso o caminhoneiro não consiga segurar a bucha, ou caso aconteça qualquer outro, outro cenário, porque a gente tá falando de caos, tá? Eu tô falando de ruptura. Eu tô falando de acabar com a porra do Estado Democrático de Direito. Eu tô falando que, tipo, sabe aquele negócio que você fica acreditando em instituições funcionando, não sei o que. Acabou, acabou, yeah. não tem mais. O, o, o Chile decretou estado de sítio. Não foi de sítio, foi de emergência? Agora não estado lembro. Estado de emergência. Estado de emergência. É, foi mas estado é de emergência. uma
1: fase... Em... É
0: quase, né? É, é que sítio é. De, de calamidade, assim por diante. É, é,
1: é, é uma fase necessária para você chegar no estado de sítio. Mas, de fato, o Chile uhum. tem condições já de começar a é, abrir uma discussão para estado de sítio.
0: O Brasil, ele é signatário de vários tratados... O Felipe Martins, esse líder de milícia, enquanto que ele... É, porque, assim, ele, ele lidera a milícia ele desenha a política econômica, ele escreve os discursos do, 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 do Bolsonaro, ele manda no Ernesto e ainda pega a ruiva. Então, assim, o Felipe, ele consegue não, fazer tanta eu, coisa. Agora, eu tenho...
1: não sei como é que ele ainda consegue se formar na Universidade Bannon. Com,
0: com, com Bannon, aliás. Com horas que sobra... Tempo pra ele se formar é, com o Bannon. Com o Bannon o tempo todo, né? O no tempo celular. Todo. E assim, tem ele calado. que... Porque assim, ninguém faz meme no Brasil. Tem que todo mundo pegar pronto do Felipe. Porque ninguém mais faz meme ninguém no Brasil. Ninguém faz, exato. Ninguém faz perfil fake, então ele tem que ficar trocando o, o Twitter dia dele lá o dia 39 inteiro. 39 horas, né? É, ele tem que trocar todos os, os Twitters dos robôs um por um, né? Ele tem que fazer tudo sozinho. O, o Felipe, ele foi signatário de vários é, acordos comerciais do Brasil em que o Brasil não pode entrar em estado... De, 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 de emergência. Ele não pode decretar essas coisas, porque você tem efeitos internacionais absurdos, exatamente, gigantescos, você exatamente. entendeu? Sabe quantos acordos comerciais o Brasil tinha antes do Felipe chegar lá? Putz, não tenho o número na cabeça. Dois. Um com a Palestina e outro. <risos> Verdade. É um com a Aí. Palestina, tô tentando lembrar de qualquer outro país, mas tipo Eu é um desses que países que você que dá risada. Ou
1: é com a Síria ou é com a China? É um negócio acho assim. Acho que é com a China. É com
0: a China. É. A China. É com a China. Você tinha é. com a China e com a Palestina. É. Essa era a política internacional do PT, tá? <risos> Cara, quando a gente fala que esse povo tem problema, a gente fala <risos> é muito problema, não é pouco problema. E nós que somos radicais, óbvio. E Deus agora, quantos tá? que a gente tem? A gente já tem com um... eu não lembro nem o nome do bloco, de tão pouco que ele é falado, mas é dos blocos germânicos então ele vai da Suécia passa por é, Holanda, Alemanha não sei mais o que, Suíça até Liechtenstein uhum. tá? a gente tá, tem acordo agora até com Liechtenstein ah, a gente tem acordo com os Estados Unidos está sendo costurado, aquele negócio da OCDE lá que uhum. é... que é muito sério, tá? Uhum. E a gente até comentou no último episódio aqui com o Felipe Trelli, né? Que tava escrito em português, cara, seja no começo do ano. Que o próprio governo falou assim: a gente não vai entrar porque tem Argentina e Romênia na lista. Na, em, em primeiro, né? Então não tem como furar a fila. Aí na hora que sai o, o negócio lá, tipo, ó, Trump não, não coloca bra Brasil no CDE é, imediatamente, coloca Argentina e Romênia. Aparece analista genial. Gente inteligente pra caramba. Falando, ó, tá vendo? A política lá do menino não, não deu certo, porque os Estados Unidos, na, na prática, eles não são tão bolsonaristas assim. Eles defendem os próprios interesses, né? Então fizeram acordo com a Romênia. Eu falei, mas que acordo? Cara, que interesse você tem na Romênia? O que, que a Romênia exporta, meu? A Romênia só exportou o Drácula. Em 300 anos, entendeu? Porra? Não, tem um vinho bom lá, Tocói. Ah, você manja tudo vinho, de Romênia?
1: Vinho romeno tem o Tokoy que é um grande vinho sabe o que que bom, tem né? na
0: Romênia os, os autores colavo que, que que conheceu lá os romenos mandou traduzir tá, vid <risos> Editorial é a, é a única exportadora de, de, de romenos no... importadora de romenos enfim <risos> tipo óbvio que, que que o americano tá muito mais interessado em fazer acordo com carne brasileira com soja brasileira do que com a porra da Romênia Mas enfim, né? esses analistas ficam... Ficam... ficam pensando nisso Então assim, você tem uma série de acordos Ah, tem acordo com o Japão Tem acordo com a... É... Meu, com Singapura Com Israel Com Israel, caceta Você tem um acordo pra caramba E assim, a gente não pode entrar em estado de sítio Então agora você imagina que daqui a pouco você vai ter Você acha que 2013 foi... foi... Pegou fogo? Se acontecer do jeito que a gente está presumindo que vai acontecer Você vai ter é, uma pré-revolução na rua Com criminalidade Agora vai ser com o Comando Vermelho descendo Não vai ser igual, tipo Ah não, deixa os moleques lá que vota no, no, no PSOL lá Gente que faz ciências sociais é, na UERJ os, os antifa brasileiros Os antifa brasileiros, black blood, Deixa os moleques lá tomando porrada lá. To não, meu filho, vai ser com o Comando Vermelho Vai ser com PCC, entendeu? Vai ser com morte de policial Vai se cercando o aeroporto, dessa vez entrando com tudo, falando, pega o pega, aeroporto de Guarulhos, quem precisa disso aí? Para o aeroporto, três, é, quatro dias pra você, você ver. Você já teve esses
1: dias um teste, né? Você teve um arrastão, se eu não me engano, uhum. foi no aeroporto de Viracopos.
0: Você teve e arrastão. teve outro agora que está tendo roubo de carga o tempo todo no aeroporto, em todos os aeroportos. É, então, o tempo todo! Isso são testes, né? São, são testes. Um, um teste. Balão de ensaio, vamos ver e tal. E você viu, né, que tipo, mataram lá o, o assaltante... Aí uma advogada apareceu desesperada, falando: Ai meu Deus, você não pode matar, você não pode matar. Qual que é o nome do seu cliente? Não sei, você não pode matar meu cliente, não sei o que. <risos> não pode matar. Sabe por quê Qual que é Qual é o nome isso? dele? Não sei. Mas você sabe João! Por é, mas você sabe por quê que isso aí acontece? Porque quando você tem um, um, um roubo de carga no aeroporto, o advogado já tá pronto, ele já tá avisado, ele já tem que estar tá lá na, no aeroporto lá pra resolver tudo. Essa advogada é. provavelmente não tava. Você imagina você ser advogado de facção e você não ter cumprido seu papel. Essa advogada tava com o cu na mão, entendeu? Você, provavelmente ela vai ser morta logo, logo. Por isso que ela tava gritando tanto. Então você tá vendo todo um prenúncio aí de uma coisa, de uma situação muito tensa. E pra gente que acredita em CPMI de fake news, porque, nossa, é só não divulgar fake news que você não vai pra cadeia. Não, imagina. Sabe o que que vai acontecer? É, eu queria falar... Vou ter que ainda aproveitar alguns dos próximos episódios. Mas, por exemplo, quem tá sendo chamado para essa CPMI, chamado não, é convidado, é um cara chamado Fábio Malini. Que ele foi simplesmente, assim, o cara que mais di divulga essas narrativas da esquerda. Tipo, ah, existem milícias. Ah, só existe de, eh, fake news de direita. Ele não fala isso, mas assim, ele dá a entender, entendeu? Uhum. Ah, porque... Ataques violentos, não sei mais o que. Eu já li os livros dele, tá? É... Vocês Luciano Ayan da vida? Cara, uhum. assim, que tem uma inteligência de uma... De um cocô de galinha? <risos> é... Respeito. Aos Respeito cocôs de galinha. galinha. Respeito aos cocôs. <risos> Tudo que que tá acontecendo é uma narrativa pra você falar assim, olha, é... então sabe o que, que a gente precisa fazer? Ah, o problema não é o Bolsonaro. Faz, ah, você não gosta do Bolsonaro? Tá bom, derruba o Bolsonaro, coloca o Maia lá no parlamentarismo branco, como disse o certo Kim Kataguiri, os perfis fakes que, que, que elogiam o Maia, assim por diante. Faz isso, só que você tem um pequeno detalhe. Com o Bolsonaro, você vai lá e vai junto a liberdade na internet. Você vai pegar tudo aquilo que... Você lembra do controle social da mídia do PT? Você imagina o controle social da mídia aplicado à internet? Na delícia. A mídia é pra você falar assim, tá bom, então já tá, a controlada. Globo. tá controlada. A mídia já tá controlada. Hoje. É, porque a Globo a é de Macedo e quatro outras famílias aí que fazem alguma coisa. Agora você imagina você censurar a internet Fala assim, não, peraí, agora a gente vai ter que ter uma checagem geral, porque a gente entrou em estado de, de emergência, a gente acabou com todos os contratos internacionais do Brasil, a gente travou toda a economia, a gente travou simplesmente tudo. E a gente agora vai ter que simplesmente derrubar este governo, criar uma situação revolucionária é, via impeachment, via golpe, via decretar empurrar é, na chapa ou qualquer coisa que você pense. E como o Bolsonaro foi eleito pela internet... Agora a gente vai ter que fazer uma coisa que é só a Venezuela... Ou melhor, a China! Lembra do... do, do China, Coronel...
1: social, essas coisas bonitas... Como é que
0: é? Ângelo Coronel, né o presidente da CPMI e das fake news... Tava na Rússia elogiando a China... Falando... Um exemplo no controle no combate às fake news... <risos> ah, o Luciano é aplicado... Entendeu? Ah, é o um modelo chinês... Você vai lá... Digita lá no Google na China... Digita assim... Massacre na Paz Celestial... Veja o que, que acontece. Aparece tudo em branco, meu amigo. Entendeu? <risos> Você entendeu o que vai acontecer com o Brasil? Digita é, no Google chinês protestos em Hong Kong. Sabe o que acontece? Página em branco. <risos> Sabe o que tá acontecendo? Então, é, e esse pessoal
1: Não, que fala. Página em branco na primeira vez que você digita. Na segunda vez já vai ter um cara batendo na, na sua, sua porta. porta. Falando, e aí, amigão? Tá Porque buscando o quê? Tá aí buscando no o quê? E aí, o pessoal do
0: PSL. Perdeu alguma coisa? Vem é. cá que eu vou te levar aqui. Vou te mostrar o que é massacre na Paz Celestial. E o pessoal do PSL ajudando. Essa banda é, fisiológica. fisiológica do PSL ajudando. Tão lá fazendo contratinho com a, o Ave pra você verificar na rua um, a cara das pessoas. Ou seja, o que acontece em Hong Kong hoje são as pessoas quebrando os equipamentos da Huawei, a empresa privada, pra, é liberal <risos> que acha que é tudo privado versus é, Estado, não entende nada. Like. Ele, é, eles não entendem a, que, que a divisão do mundo está completamente mudada, cortada no meio, tecnocracia, assim por diante. Não, é uma empresa privada, capitalismo, claro. A, a empresa privada está tipo, sendo destruída em Hong Kong, enquanto aqui está sendo implantado tá sendo implantado, tá? É...
1: Enfim, isso aqui é só. E nos Estados Unidos, enquanto os caras tentaram bater na porta de Donald Trump, Donald Trump vai lá e responde: No, thank you. <risos> Exato. No,
4: thanks.
0: Então, é... isso é a situação do Brasil hoje. Lembra lá do, do, do começo do podcast que a gente falou de Leninismo, de Gramosismo, que a gente fez do Trotsky pro Stalin. Todas essas forças estão vindo acima tudo na sua cara agora. É... E, sobretudo, o controle da internet. Onde que a gente quer, quer, quer chegar é o controle da internet. Então você tá achando bonitinho assim e fala assim: Não, o povo tá com o Bolsonaro, ninguém vai derrubar o Bolsonaro. Ah, não! Conta... Fake news, a gente não vai deixar nada disso acontecer no Brasil. Cara, eu não Exatamente. sei de onde vocês tiram esse otimismo. Eu não sei.
1: Exatamente. Porque eu que estudo essa a... merda. A... O impeachment depende de apoio popular. Eu vou lá, eu coloco 10 mil na rua, o que não é muito difícil. Tiro uma foto gostosinha, uhum. aquelas fotos aéreas gostosinhas, que eu preencho as árvores com camisa vermelha, com espaço de camisa vermelha, e, plim, plim,
0: tenho apoio popular. Tá na Folha de São Paulo e sabe tá que Paulo, o que acontece? O próximo tenho... evento vai ter 100 mil de verdade, porque foi isso que aconteceu em 2013. Exato. Leia meu livro, come. Isso aí você pode ler, assim, a parte do Brasil... Leia o começo da parte do Brasil, você vai ver. Tipo, a primeira manifestação daqueles caras não tinha... Não tinha mil, mil pessoas. pessoas. Não tinha mil pessoas, entendeu? Não tinha mil pessoas. Não tinha mil pessoas. E logo, tinha um milhão. Ah, e agora eu quero ter terminar falando, exatamente, eu já falei do controle social da internet, que é o que isentão vai, vai criando o Brasil, o primeiro totalitarismo do Brasil, com o Kim. Exato. Com o CPMI das fake news, Exatamente. etc. Exatamente. É ouvir.
1: o então dando a mão pro Verdevaldo. Aquilo pro que a gente Verdevaldo. falou na caceta do podcast que a gente falou. Isso vai acontecer. acontecer. Já era. Isso, já, isso vai, acontecer. vai acontecer. É, parece
0: Felipe Moura Brasil fazendo o quê? A mesma coisa. Quer dizer, tipo, agora, já que você não prendeu o Verdevaldo naquela hora, agora vai todo mundo falar assim, não, mas peraí. Tanto, tanto a direita quanto a esquerda fazem. Então pode, vai vazando. Vaza o nude da galera aí. Exatamente. exatamente. Vaza, vaza as conversas. Exato
1: que... Aquilo que a gente falou não pode. É exatamente o que você Você tá não pode
0: mas ter um grupo de WhatsApp com mais de, do que duas pessoas falando, nossa, eu não gosto daquele político. Pronto, não pode. Ataques da milícia coordenados, com memes. Nossa, só pode ser coisa do gabinete do ódio. Onde já se viu falar mal de político? No gabinete do ódio. Onde já se viu falar de ele mal de político, entendeu? Eu só quero terminar falando uma coisa. Pra quem acha que vai conseguir fazer CPMI de fake news e, e leikin e derrubar o presidente, etc., e conseguir man se manter na liberdade, eu só, só queria lembrar de uma coisa. Lembra que eu falei pra vocês? já viu o Trotsky falando em ganhar voto? Não. E falando em distribuir não. panfleto?
1: Não, não é a dele.
0: Não é a dele. É, eu quero lembrar pra vocês: o, o, você vai falar assim, ah, mas o PSTU não tem poder nenhum, o PSOL não tem poder nenhum, não sei mais o quê. Tá, PSOL é, só, só tem 1%. Naquele momento na. na... Eu analisei todas, eu acho que eu li todas as notícias sobre 2003, naquela época. A popularidade do, dos partidos de extrema esquerda somados no Brasil eleitoralmente não chega a 1%. Chega a 1 no máximo, tá? Sabe quanto estava a popularidade dos protestos que eles organizaram em três semanas, desde o primeiro dia, 6 de junho. 6 Era de junho de 2013. 86%. Altíssimo. 86%. Altíssimo. Você acha que Trotsky está preocupado com a eleição? Ele está preocupado em sair do zero para o 86%. E ele está preocupado com narrativa criação de narrativa contra informação exato pega tudo que o Fábio Malini é, escreveu assim como, como, como é pra ler o troço leia também tá? é. porque na hora que vocês entenderam o que, que esses caras estão fazendo no Brasil ainda mais com o Bolsonaro na presidência tipo, ah, e olha só, o ditador foi lá mandou um, um policial empurrar o um manifestante, gente era um manifestante com 40 caros do comando vermelho atrás dele só só vai tirar foto do, 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 do manifestante
1: e sabe uma coisa interessante? Agora vou abrir uma outra nota de rodapé, porque eu vivi o lance do Fora color, né? antes da gente subir aqui é, para falar, é, para fazer o podcast. A gente ficou fazendo memória de Faculdade lá. Né? Eu, como entrei em 92, eu vivi o lance do Fora Collor lá e dos Caras Pintadas no meu primeiro ano de faculdade. E uma coisa que você consegue notar, o sucesso do empreendimento Fora Color, é exatamente como você transforma aquele movimento das chamadas diretas já. É, e como você replica com outro recheio de bolo o grande lance das diretas já é que você tinha uma altíssima grosseira, brutal taxa de desemprego e você colo conseguiu colocar uma massa de gente que estava sofrendo uma carga brutal de desemprego e ela estava disposta a ir até as ruas para protestar e pedir diretas já em 92 eles não tinham esse número na mão essa massa, mas eles falaram pô, a gente precisa botar a cabeça nesse troço aí Sabotar botar gente, quem é que a gente eu não consigo fazer com que o cara entre em greve, porque qual que é a ideia do, do cara entrar em greve? É o cara não ir no seu trabalho pra poder ir pra rua protestar eu não vou conseguir fazer com que essa galera toda entre em greve e vá pras ruas porque se o cara entrar em greve ele vai pra praia uhum. vai tomar cerveja agora quem eu consigo fazer abandonar a sua posição oficial e abandonar as suas obrigações diárias pra vir pra rua, porque a consequência desse abandono é zero é a porra do estudante. Então, esses caras vão novamente ser amolados no seu ambiente de sala de aula para que eles abandonem a sala de aula, porque eles vão dizer assim, não, você não vai perder o semestre. E em 2013, eu já estava já formado em ambas as faculdades, mas estava saindo é, da, da, da pós-graduação. Então, ainda frequentava a universidade e ouvia todo o discurso. dos Toda caras falando assim, hora cara, o você vai só aí, é um semestrezinho, você se forma um pouquinho, dá uma esticadinha aí e tal. Não tem, quer dizer, não tem consequência nenhuma. Uhum. Então, como não tem, não tem consequência nenhuma, o cara não perde a vaga na universidade, ele não perde isso, não perde aquilo, não perde os direitos dele como estudante e tal, ele consegue trocar a sala de aula pela rua. Esse discurso está novamente, mais uma vez, voltando para a sala. Vocês aí, estão aí na sala de aula? Podem ele... observar, isso vai novamente... É, ser utilizado contra vocês que estão em sala
0: de aula E vocês que falaram que o Kim era o Lindbergh Sabe quem também consegue ir pra rua Ser o menor problema assim Inclusive como deputado Movimentos organizados Como por exemplo o MBL Exato Você entendeu? Então quer dizer Logo logo vocês cê, falaram assim Não, daqui a 20 anos vocês vão lembrar do Kim Kataguiri Como o novo Lindbergh Farias Não daqui a 20 anos <risos> Daqui a um mês meu amigo Daqui a um mês Você vai ver esse cara lado a lado no PT Lado a lado do PT, do PSOL Nessa porra dessa CPMI E com o movimento dele tentando organizar uma coisa Tentando organizar um apoio popular Pra você instituir a censura é no exato, Brasil porque o discurso, é fisiológico. O discurso dele é fisiológico Então Tinha um velho filha de uma puta Fica fumando lá na Virgínia Falando um monte de palavrão <risos> Ele fica falando cu e piroca o dia inteiro Que ele falou que isso aconteceria Você sabe o nome do velho? Não faço ideia Onde que ele fica? Fica na Virgínia, cara. Eu já morei lá, não
1: lembro de ter nenhum vizinho que ficava falando palavrão e coisa.
0: É porque o cara mora no meio do mato. É mesmo. brasileiro? É brasileiro, cara. Eu fico imaginando se o cara tivesse um papagaio. Eu queria comprar <risos> o papagaio <risos> dele depois de uns seis é meses.
1: Um, é um velho que, que o dia dele tem 36 horas por dia?
0: É, que ele também organiza milícia e tem uma organiza seita. Organiza milícia. Ele tem uma seita, sabe, que todo mundo precisa ir lá, reverenciar o cara, ficar de quatro e tal, entendeu? E, e, e o pior é o seguinte, é um monte de livro que ele passa que parece que ele leu mesmo, né? Pois é, porque ele fica descrevendo o que, que tá nos livros, É, assim, acerta eu... até a página em que a coisa tá escrita e tal. Mas acho que
1: isso é efeito da astrologia.
0: Da astrologia. Os
1: livros que ele cita, ele deve ler os, os livros nos astros, né? Porque não deve ler. É, mas, é... Não é Ou
0: Coca-Cola, porque ele não toma Pepsi, também. Então... <risos> Enfim, eu acho que é, o filho da puta tinha razão de novo, entendeu? E eu quero, bom, eu já falei do Trotsky, já falei da internet, mas eu quero só deixar é, bem marcado aqui pra vocês que assim, a gente só tem uma saída pra esse cenário horrendo que a gente tá descrevendo não acontecendo no Brasil, que é o seguinte, ir pra rua de novo. E agora a gente vai ter que ir pra rua falando claramente, ó, a liberdade na internet, pega essa CPMI, enfia no cu do Ayan, entendeu? É pra enfiar no cu do Ayan. E tudo que, que vocês estão falando aí a respeito de, ah, foi eleito com fake news, não sei mais o quê, etc. A única chance que o Brasil tem é ir pra rua e falar assim, mas eu tô do lado desse desgraçado. Esse presidente que pode ter filho trambiqueiro, pode falar, falar merda a respeito de sei lá o quê... Fez uma indicação pra PGR que é uma bosta, entendeu? Falar uma mentira deslavada, uma fake news horrível
1: E dizer que a mulher do Macron é feia Imagina, aquela, <risos> aquele ser maravilhoso é... Aquele ser que causa ereção em mais da metade do mundo <risos> Aquilo lá, isso é horrível que ele fez Mulher do Macron feia, imagina
0: Eu já comecei o podcast aqui com, com, com o Prowler do Iron Maiden Que é pra lembrar da primeira capa do Iron Maiden Que é pra lembrar da mulher do Macron, do Macron Que ela tá idêntica A primeira capa do Iron Maiden ali é, então, enfim, é, se você quiser ter alguma chance de sobrevivência, meu amigo. É rua agora. É rua. Eu escrevi isso na revista do Censo, tá? Escrevi isso na revista passada falando: Bolsonaro tá em campanha permanente e assim vai ser, porque ele só tem. Ele não tem partido, ele não tem base de apoio, ele não tem nem militância, como disse o Olavo e todo mundo entendeu errado. Ele não tem nada. E eu acho que ele deve ouvir o censo em comum, porque ele não tem amigos. É, 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 já não tem amigos, então, tipo, ouvir a gente já vai, não, não, não vai perder tem, ninguém, entendeu? Só tem o Hélio, só de tem, amigo Pois é, só tem o, o Hélio Negrão Enfim, a gente vai precisar ir pra rua e isso é urgente, tá gente? A gente fez o podcast mais longo da nossa história até hoje Culpa do Tio Careca, tá? Que eu iria fazer aqui sozinho de madrugada, quietinho, em, em silêncio no escuro Mas o Tio Careca resolveu invadir o estúdio, mesmo assim Tentou Leiam a nossa revista, tá? Ela é apoia.se, apoia-se, apoia.se barra senso incomum ou Patreon. patron.com barra senso incomum. Vocês vão ter acesso à nossa revista que a gente tá explicando todos esses planos, tá? É, nossa é, é, revista exclusiva os no, nossos apoiadores, não se esqueça de seguir a gente no Instagram e no Youtube, e não se esqueça que a gente tem uma livraria com vários esses livros ó, Ortega C, com a Rebelião das Massas é, é, são vários esses livros, pô, né, vários livros explicando, é, são, são de onde que a gente tirou essas informações que a gente tá passando aqui uhum de onde a gente tirou tudo isso, os livros do Olavo, por exemplo, eu tô, eu fiquei, tô aqui citando a Nova Era a Revolução Cultural, né? Quando ele fala, por exemplo. Tô, eu tô segurando o podcast inteiro, acabei não citando, né? Quando ele fala do pequeno Manuel do, do guerrilheiro urbano Carlos Marighella, uhum. Guerra de Guerrilhas de Che Ivara, A Revolução na Revolução de Regis Debrai, é além de a guerrilha vista por dentro de Wilfred Burchett uhum. é, Eu queria comentar sobre esses livros, só que acabou não dando tempo aqui, que é o que vai acontecer possivelmente, tá? Bem provavelmente. Esperamos que não aconteça, o que vai acontecer logo, logo. É, vocês vão ter acesso... Compre esses livros aqui. Se você ainda não formou a sua bíblia, a sua estante, forme a sua estante. Seja um instantista. Larga um pouco as notícias. Um, 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 uns bo umas boas horas da sua vida. Leia livros... É, aprofundar, quando você for voltar pra notícia você vai falar assim, cara, eu tô tão acima disso aqui eu tô entendendo com toda a facilidade isso que o pessoal tá se batendo aqui sem entender nada então não se esqueça de serem nossos patronos leiam nossa revista, entra lá em livraria.ciensecomum.org nos sigam no Instagram e no Youtube considerações finais, Evandro? É, concordo plenamente eu acho é bom né, porque aí é, você tá, fica certo aí,
1: aí eu fico certo, sob o ponto de vista estratégico uhum. pra você vencer qualquer estratégia, você tem que se antecipar então a gente tá dizendo aqui muito provavelmente o como as coisas devem ocorrer e isso não é, é, não é uma futurologia barata. E nessa futurologia, da onde que a gente tira? Eu até fiz uma brincadeira né, com, com o provocador. Eu falei assim, a minha futurologia, que é gratuita, tem 100% de acertologia, tá bom? Então, a grande parada da gente estar tá discutindo isso aqui é que, sob o ponto de vista estratégico, como a gente já conhece o movimento e a gente está dizendo, olha... Com base em tudo que a gente viu em outras situações, e a gente já viu essa situação em 1920, em 1935, em 1935, E recentemente, vimos com olhos nus, em 2013, a coisa acontecendo, ela tem uma dinâmica comum, ela sempre acontece de uma, com, com, uma com o mesmo padrão de procedimento. Uhum. Então, como é que faz para que você... É, consiga se proteger Desse padrão de procedimento
0: Antecipte. Antes que
1: a coisa aconteça Você tem que se antecipar Essa é a ideia dessa discussão Então se antecipe a é isso que vai acontecer E de que forma você pode Se antecipar Colocando novamente as pautas necessárias Na rua Impeachment de ministro do STF Que é vagabundo
2: uhum.
1: né Tem que pedir o impeachment desses caras Tem que ir para cima desse tipo de, de gente Pedir o pacote do Moro Pedir para que a Lava Jato avance na caceta do Foro de São Paulo, porque não adianta ficar investigando pedalinho, uhum. porque o Foro de São Paulo e todo o esquema montado pelo Zé Dirceu no mensalão e no petrolão não é para comprar cozinha e pedalinho. É para tacar fogo na caceta da rua. É para isso que esse dinheiro serve. Então a gente tem que se antecipar e fazer aquilo que o PDT notificou o Jair Bolsonaro. É onde já dizer, se viu, você fala
0: que eu ando com um cocaleiro, né?
1: Exato. E o, o, o Bolsonaro já falou, eu estou feliz porque queimaram X toneladas de cocaína. Porque isso sufoca o plano dessa gente. Então a gente tem que ir na rua e pedir para que as medidas jurídicas, políticas, etc., sejam tomadas para que esse sufoco continue acontecendo. Então esse pessoal tem que ser sufocado. Acho que essas são as, as considerações finais mais importantes desse podcast. E essa
0: CPMI, que, que ela só vai ser resolvida também com apoio na rua, você precisar acabar com essa merda dessa CPMI.
1: Exatamente. Tem, tem que pressionar para que o Congresso faça o papel dele, não faça esse papel ridículo de ficar analisando um o grupinho, grup... de um
0: grupinho de WhatsApp,
1: grupinho de WhatsApp para ver quem subiu no elevador com a ruiva. Isso não faz. Isso não interessa. Uhum. Isso não me interessa Não é tenho fofoca. interesse E político não tem que ficar vendo saber. mensagem
0: privada do povo Ponto Exatamente. O político não pode ficar vendo mensagem privada do povo E acabou Isso aí não, é ilegal E quem faz isso é que deveria ser preso Eu Tô falando aqui claramente Quem faz isso deveria ser preso Então lembra gente, entra lá livraria.sensecomum.org Sigam, sejam nossos patronos É patreon.com.br Ou apoia.se.br E nos sigam no Instagram E no Youtube, gente Então é isso, Evandro, sempre um prazer Uma
1: honra
0: <risos> Inenarrável estar aqui Esperamos ter notícias melhores da próxima vez E Guten Morgen Brasil